0: Bonjour à tous et bienvenue sur bagro.fr pour ce tosti numéro 18, c'est MDJC au micro et je suis accompagné aujourd'hui de Zecto, salut Zecto, yo 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 et d'un inconnu notoire, Nathan. Nathan, je, je crois que tu prévois la création d'un site internet qui devrait s'appeler euh, PetitPied.fr, quelque chose dans, dans ce trip-là Ouais, en fait, non, non, c'est en fait, euh, Saut Petit Pied. Saut voilà. Petit Pied, d'accord, très très bien. Ça, eh bien, écoute, bienvenue à Petit Dinosaur, et... tout
1: ça. Ça te fait penser à quoi Au Petit Dinosaur, tu sais, le héros, il ah s'appelle oui, Petit Pied. Ah Petit Gilles. Pied,
2: je <rire> vous, ouais. Hein. <rire> Un peu, ouais, d'accord.
0: Bon, ça es été heureux maintenant, Nathan, parce que la semaine dernière, il me semble, sauf erreur de ma part, que tu étais seul sur Tosti.
2: Eh oui, j'étais seul parce que, bah, euh, bah tout simplement parce qu'en fait, euh, après l'avoir le Game Cup, on a tous eu un espèce de gros coup de mou, retour à la réalité en mode euh, Oh non, la vie, il fait chier, putain, faut que je paye mes impôts, faut que j'aille chez le dentiste, faut tout ça, tu vois. <rire> Pour ceux qui sont allés, hein, moi je dis ça, ouais. je dis hein. <rire> Ouais, enfin bon, toi, tu, tu commençais un nouveau travail et toi, tu gagnes des brousouf, alors tu fais ouais. pas chier. Moi, ouais, je un beurre. Euh, moi tu roules en Hummer voilà. Euh, donc en fait, euh, bah, on devait le faire le lendemain, enfin le retour de la World Game Cup, on devait le faire, on l'a pas fait. Euh, parce que Atsal était complètement euh, déglingué, moi c'était pareil, etc. Et après
0: ça s'est enchaîné très vite.
2: Et en fait, bah, ça, normalement, Tosti on l'enregistre dimanche soir ou lundi soir habituellement, puisque là on enregistre mercredi soir, ce qui est pas très bien. Mais en gros, tu vois, entre le moment où tu te dis entre le, entre le mercredi où tu te dis j'avais pas un truc à poster aujourd'hui et le euh, truc que tu te dis lundi suivant, bon, faut que je prévois pour lundi, ça passe vachement vite. Oui. Donc bah, je me suis retrouvé seul et euh, en fait, j'avais euh, ni envie de forcer les gens à venir, ni machin. Personne n'y avait pensé. T'es tous crevés. Alors bah, j'ai écrit un truc et je vous l'ai lu et puis bah voilà, merde quoi.
0: Ouais. C'était super sympa, mais du coup, euh, il s'est passé quelque chose parce que dans les commentaires, tu exprimais le fait que bah, peut-être ce serait le, le dernier toastie. Et du coup, on a reçu un courriel. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement
2: Eh bien, il s'est passé qu'en fait, euh, en plus, j'avais vraiment mis le côté mélodramatique, j'avais mis un smiley forever alone, etc. <rire> Donc, <bon, rire> l'orgue
1: voilà. en fond
2: c'était. Ouais,
1: ça,
2: ça manquait juste un. Notre... Tout petit peu, comment dire, de, ouais, de de violon, de choses comme ça, tu vois. Non, en gros, si tu veux, le, le truc, bon, juste pour l'expliquer, euh, pourquoi Tosti ça se termine, parce que je l'ai pas bien exprimé. Alors, Tosti ne va pas se terminer, on est d'accord. Euh, et pourquoi actuellement la formule actuelle ne nous plaît pas C'est tout simplement que Tosti, c'est quand même un travail assez lourd à faire, dans le sens où euh, vous, vous écoutez un podcast, vous téléchargez un fichier, c'est très bien. Mais pour ce fichier, toutes les semaines, il faut réunir jusqu'à trois personnes. Donc, il faut gérer les disponibilités des gens. Une fois qu'on a les disponibilités, il faut s'accorder sur une date... Euh, tout ce genre de choses, il faut l'enregistrer, il faut euh, l'uploader, euh, Slide doit le, le traiter, on doit le mettre en ligne, etc. Donc c'est quand même une chaîne de production en fait qui est assez lourde chaque semaine. Et quand on ajoute à ça le fait que normalement je présente Tosti la plupart du temps, ça fait que en fait je m'occupe quasiment de tout sur le truc, hormis de euh, de parler des, des actus, en fait. Et euh, comme beaucoup le savent, et euh, on est beaucoup, on est pas mal de membres sur Bagro Point, chacun a un petit peu son podcast, euh, notamment, toi, tu fais Reversal, Thème DJC. paraît-il. Ouais. Euh, moi, je fais les podcasts de base. Hatsal prévoit euh, des séries de podcasts, euh, un podcast sur euh, la communauté sous le Soulcalibur qui va bientôt arriver, qui est apparemment très intéressant. Et il prévoit une émission aussi sur eLive live avec Ken Bogard et Gags. Donc, en fait... Euh, le souci c'est que TMD euh TMDJC non pas TMDJC Tosti c'est un podcast en fait dont euh, dont je ne devais pas être le papa ni euh, je devais pas avoir, en avoir la garde et euh, malheureusement bah c'est moi qui l'ai eu et j'en veux pas. Voilà, parce que j'ai déjà un autre podcast à faire qui demande du temps. Et euh, voilà. Mais bon, là où c'est pas mal, c'est que quand j'ai dit ça, il bah, y a plein de gens qui ont commencé à dire que c'était scandaleux d'insulter ma mère, et euh, de brûler mon chien et de manger ma, mon papa.
0: Mais de te et proposer euh, aussi... Euh, faire et en fait, bah, il ouais. y a ouais, trois,
2: trois galurons ouais. euh, nommés Jojo The Kill, Tibbs et, euh, et Caldam. Que vous connaissez peut-être qui sont sur le forum et dans les coms, qui, bah, euh, gaiement, m'ont envoyé un mail en me disant, euh, tiens, bah voilà, dans ce mail il y a euh, un toastie pour vous. Comme ça, si tu le fais pas, bah nous on le fait à ta place et tu fais pas chier. Voilà, voilà, en gros, c'était ça.
0: Voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que régulièrement, euh, notamment via bah, point versus to on a reçu des, des courriels avec des questions des fois euh, plus que débiles et puis des fois des, des idées ou des demandes. Et euh, j'ai bien aimé cette démarche, justement, on en parlait avant d'enregistrer, qui a été de dire, OK, bah, nous, nous, non seulement on fait la proposition, mais on on le fait en fait voilà tout est fait il y a en tout cas si ça vous intéresse et eh ben on continue et euh, c'est ce que j'avais un peu envie d'exprimer euh, aux gens euh, lors des derniers podcasts où on, où les gens nous disaient oui mais il faut faire ça il faut faire ça ben en fait il suffit de se bouger hein, quand vous avez envie de faire quelque chose faut le faire hein, voilà
2: voilà. Donc, alors, ce qu'on vous propose cette semaine, c'est que vous avez donc l'autostic que vous écoutez actuellement euh, et le pilote que nous ont envoyé ces trois Guélurons. Donc, il est sur le site. Il ne, il ne sera pas sur iTunes parce que ce n'est pas un podcast officiel. Donc, leur pilote est sur le site. Vous pouvez le télécharger. Vous êtes invité à donner, à exprimer vos avis sur leur pilote. Et euh, si et alors, eux sont d'accord. Ouais, aussi. Mais si euh, ils sont ok pour assumer la la production de Toasty euh, toutes les semaines ou les deux semaines bah, il se pourrait qu'ils euh, héritent de euh, la présentation et de la charge en fait, d'animer Toasty ça ferait un, entre guillemets, un, nouveau, euh, un nouveau papa et une nouvelle maman et pour le coup une nouvelle maîtresse euh, de papa euh, dans Toasty ce qui serait pas mal mais bon on sera toujours là euh, Zect euh, toi tu MDJC, moi pour passer okay. de temps à autre dans le truc de toute façon on va faire la transition en douceur si jamais elle se fait donc si vous approuvez ces trois guélurons dites le nous dans les commentaires du site écoutez ce qu'ils ont fait et approuvé je pense ils ont euh, une manière de le traiter qui est assez différente, qui est beaucoup plus détachée beaucoup moins directe et qui euh, comment dire, a une, une manière d'aborder ce qui est important et ce qui n'est pas ils ont une échelle de valeur qui est vachement différente de la nôtre en fait par rapport à l'importance de l'actu mmh. et je pense que c'est assez intéressant de leur laisser leur chance donc bah écoutez, on va essayer la semaine prochaine si euh, selon vous c'est ok. Euh, alors ne jugez pas, là, ils n'ont pas l'habitude de parler dans un micro, ils sont pas aussi à l'aise à l'audio que nous. Donc ne les jugez pas là-dessus, jugez-les sur le fond et pas sur la forme, la forme ça s'améliore toujours. Donc voilà, si vous êtes ok, bah il se pourrait que Tosti soit assuré d'avoir une pérennité euh, pérenne putain ça veut rien dire,
0: et euh, voilà, voilà, quoi. un joli toto, euh, voilà, <rire> c'est parfait.
2: <rire> bon. Tu me prends de court, tu m'avais pas dit qu'on allait parler de ça. Non, non.
0: mais c'est ça, Mais c'est le côté tosti, le côté tostu, voilà. voilà, bon on enchaîne du coup peut-être, C'est parti. je vous, je vous propose qu'on qu parle d'Aradin un petit peu qui a des idées pour la Wimu.
2: Ah oui la Wii U, alors la Wii U qui en plus risque de changer de nom, pour ceux qui ont la Wii U ouais. c'est la, la console de, de Nintendo, alors c'est la Wii mais avec un U derrière et euh, en gros le principal argument marketing du truc c'est de dire on vous fait une console et cette console il y a une manette avec un écran dedans et en fait euh, la console stream dans la manette euh, comme ça vous pouvez... En fait, jouer sur votre télé ou jouer sur euh, l'écran de la manette.
0: Ou les deux à la fois, parce qu'il y a certains jeux qui proposent... Oui, voilà. En fait, les grosso la modo, c'est une sorte de, 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 de 3DS géante euh, ouais. qui partage l'écran de la télé et l'écran de, ah, euh, voilà. de, de la manette.
1: Et, surtout, <rire> et en, en gros que c'est quand même la, la console qui a fait chuter l'action en bourse de Nintendo. Ouais, bah en même
2: temps, elle a été très mal présentée à l'E3 dernier. Alors, Alors, on a un peu
0: l'impression de, de la présentation qu'ils avaient fait euh, lors de la sortie de la N64. En fait, le, ils n'étaient pas au mieux de leur forme, on va dire. Je sais pas, ils n'étaient pas inspirés.
2: Bah Et donc Arada Et bah Arada, en fait, il, a, il était dans les premières personnes à participer au développement de jeux sur Wii U. Il y a un Tekken Wii U qui est prévu depuis, on le sait depuis juin dernier. Donc, euh, ce qu'on avait vu, c'était une sorte de Tekken 6 avec des options en plus. Mais en gros, ce dont il parle, surtout ce qui l'intéresse, c'est que selon lui, la Wii U pourrait permettre de revenir à un truc qui est en arcade et qu'on ne peut pas avoir sur le salon. C'est qu'en arcade, souvent, tu as un écran de jeu et souvent, il y a des écrans annexes aux bandes d'arcade qui affichent notamment les statistiques, euh, le taux de victoire, ce genre de truc. Donc, selon lui, euh, bah, l'écran de la manette de la Wii U pourrait commencer à avoir ce genre d'utilisation, c'est-à-dire afficher des stats, afficher des trucs, afficher des machins bizuels. Étant donné qu'il est tactile, en plus, il parlait aussi de dessiner sur la gueule de son adversaire, de modifier des stages, des trucs comme ça. Et aussi, pourquoi pas, en fait, d'avoir bah, des euh, explications de jeu sur l'écran de la manette pendant que tu joues sur ta télé, ou carrément des guides en dématérialisé que tu pourrais euh, lire donc voilà sur la manette ouais. et euh, pour terminer c'est peut-être ça le plus important euh, en fait c'est qu'il parlait de la Wii U et du fait qu que la console stream, de la, stream la vidéo en fait de ce qu'on est en train de jouer jusque dans la manette sans fil et le principe euh, est un peu effrayant dans le sens où il pourrait y avoir du lag et en fait euh, bah non il n'y en a a priori pas il y a moins d'une frame de lag dans le truc et selon lui ça lui permettra de faire son jeu à 60 images secondes euh, tranquillement même sur la manette de la Wii voilà parce que lui voilà, c'est monsieur 60 images secondes.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça au niveau de, du double écran. Alors, je sais que c'est pas quelque chose qui est démocratisé dans notre pays, mais il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec deux écrans sur leur PC et on a l'impression que le principe de deux écrans qu'on a vu mais, du coup également sur la, sur la DS, c'est quelque chose qui a l'air de se démocratiser tout doucement. Le, on commence, je pense, à prendre l'habitude en fait d'avoir des informations qui émanent de, de plusieurs choses à la fois et de gérer jusqu'à deux trois actions euh, à la fois et donc les. Euh, la Wii U va complètement dans euh, dans, dans cette idée. Alors après, est-ce que est-ce que le public Nintendo est prêt ou pas C'est un autre discours, mais euh, mais Georges ouais, Rada mais... sur la, 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 la ce que peut apporter ce type de, de support.
2: Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'on rame que... un peu. <rire> Ouais, on rame un peu. Bon, bref, c'est pas grave. Et Je vous, vous entends bien là, pour l'instant.
1: Pour, euh, pour euh, rebondir là-dessus, on a surtout pu voir ça sur euh, Eve Online qui a, qui a eu une gestion du double écran directement dans le jeu. Où oui. Tu pouvais euh, modifier toute euh, ta GUI pour avoir euh, juste euh, ton vaisseau, ton tout ça, et tout tes, éléments, toutes tes missions, etc. sur l'autre écran. Et ça, c'était vachement pratique. Quoi. Oui, oui, après, pour fait, un jeu ouais. de combat, ça va, ça va être euh, un, peu, un peu plus gadget, on va dire. Mais, Mais pour, euh, pour, pour un jeu de d'espas, on va se retrouver.
0: Ouais. Pour le jeu de combat Le seul véritable intérêt C'est ce qu'on disait tout à l'heure C'est d'avoir les coups Qui sont affichés directement euh, euh, Par exemple Ce qu'ils avaient fait je, on, on parlait avant De démarrer De, de, de Super Gem Fighter Mini Mixed Où t'avais euh, Les coups qui étaient affichés En bas de ton, de, de, de ton écran Ils pourraient très bien Sur le deuxième écran Avoir Je sais pas tu étais en train de, te, de, de jouer Je, je m'appelle Kevin Je joue Ken Je sais que du coup Grâce à ma Wii U Je sais que la Dokken Se fait avec le quart de sac Par exemple Et que le dragon Se fait avant euh, et puis bah, jusqu'à jusqu en bas pas, pas deux pas de fois diagonale du coup parce que c'est écrit du coup je me trompe plus
2: Exactement et Je ne enfin, bon, fais bref, pas, on va pas avoir, un tatouage pourri On ne va pas épiloguer euh, là-dessus à l'infini Bon, C'est euh, intéressant Après qu'est-ce qu'il va en faire Est-ce est qu'on voilà. aura vraiment envie de jouer à Tekken sur Wii U Avec une manette avec un écran dedans Et fatiguer des bras directement De toute façon on au stick et ça servira à rien son écran de merde <rire> c
1: ça. Et ça puis aussi, voilà on vient de passer un forcément... quart d'heure à parler de ça pour rien Il y aura forcément un roux qui va démonter un écran de Wii U Pour le <rire> mettre dans un TE <rire> <rire> Putain ça C'est trop le. C'est trop le. C'est le, le C'est le, c'est ça, Pink My Ride ah Ouais ouais c'est trop. <rire> c'est trop
2: le là, là vraiment ce sera vraiment Xhiblit du, du stick arcade quoi, bon le... ah Ouais et
1: et quand le tu sais quand tu le ouais. branches, quand tu le branches sur Vérin, t'as l'écran qui sort tout de <rire> suite un, un distributeur de glace après <rire> Yo,
2: j'ai appris que t'aimais les glaces, alors on a un congélateur dans ton stick, comme ça tu peux manger de la glace tout en jouant, avec un porte-cornet et tout. Bon, allez, voilà, ça y est, on prend les bonnes habitudes oui, de faire n'importe quoi. Exactement.
0: Bon, euh, il me semble qu'on a un, un nouveau site internet qui est sorti à propos de Skullgirls, à savoir Skullgirls.fr.
2: Ouais, bah c'est euh, Blastopio plus, qui fait hein. ça. C'est Blastopio qui fait ça, c'est un joueur euh, qui je crois est de Caen, il me semble. C'est moi que Parce qu'en fait, on s'appelle par nos prénoms à Caen et pas par nos pseudos des fois, donc c'est un peu bizarre de continuer un pseudo. Donc voilà, Skullgirls.fr avec qui je vais probablement bosser à Stunf, au Stunfest. D'ailleurs, désolé si vous apprenez par là le truc, faut que j'envoie un mail à l'équipe du Stunfest pour leur dire qu'on ferait bien du Skullgirls, savoir s'ils si ont un ou deux écrans à nous prêter. Si oui, et bah on fera un petit tournoi Skullgirls au Stunfest avec un peu de free play, des trucs comme ça. Sachant que pour le Stunfest on prépare des animations sacrément débiles hein. En ce moment ça discute beaucoup par mail Donc voilà, donc, euh, allez-y, skullgirls.fr, il y a un forum Il est en train de faire un wiki bien foutu Avec euh, notamment toutes les move lists qui sont déjà prêtes pour la sortie du jeu Donc je pense qu'il aura le temps de terminer avant si c'est le cas, euh, bah, tant mieux. Oui, tu cas, nous je... rappelles
0: la sortie officielle de Skullgirls.
2: C'est normalement le... aux environs... Il y avait une date qui avait fuité, qui disait que c'était le 31 mars, mais ça pourrait être une semaine avant ou une semaine après, en gros.
0: Voilà, voilà. sachant que pour l'instant, bien sûr, ce n'est qu'au qu format téléchargeable.
2: Oui, de toute façon, ce ne sera qu'au format téléchargeable. Voilà, voilà.
0: Bah, il y avait un sous-entendu à un moment qui disait que peut-être, si, euh, si finalement ça tournait facilement, il y aurait euh, peut-être d'autres supports euh... obligés, mais...
2: Bon, quand je n'avais parlé avec eux, si tu veux, s'ils envisageaient une version boîte, ce serait presque uniquement pour le Japon. En, oui. fait.
0: Bon, en toute, toute façon, le Japon, ça. ne sera pas ça. chez nous, ça s'est Voilà, rêvé. Ce
2: ne sera pas chez nous, parce qu'en gros, ce serait une version boîte pour dire euh, on fait une version boîte avec tous les persos DLC dedans pour la vendre au Japon. Euh, parce qu'en fait, le Japon est vraiment très très réfractaire et que ça, les fout, ça leur fait chier. Hein. Ça les fait chier, en fait, de d'avoir une version boîte dans le sens où tu sais, c'est des canaux de distribution qu'il faut ouais, trouver ouais, bah c'est beaucoup
0: trucs... plus cher hein, de toute façon d'avoir euh, ouais, ce type de, de distribution euh, ça devient eux, bien euh... plus intéressant pour eux le, le format complètement euh, voilà. immatériel
2: voilà puis du coup pour eux c'est vraiment des développeurs et des gens qui font du jeu et euh, je crois qu'ils n'ont même pas envie en fait, de se faire chier de avec ça de se prendre
0: quoi. la tête voilà. Voilà, voilà bon la semaine dernière Famitsu euh, révélait euh, un nouveau personnage sur euh, Persona 4 à Arena
2: ah oui, c'est euh, Labris. Alors, j'ai pas bien compris, parce que je connais pas du tout l'univers personnage, donc je suis désolé. Donc c'est le boss, pas jouable pour le moment. Euh, j'ai pas compris, euh, quoi que ce soit, est-ce que c'est un nouveau perso ou pas. Je crois que c'est un tout nouveau personnage, en fait. Et euh, je suppose, là, actuellement, il est pas jouable. Ça m'étonnerait pas que ça fasse un coup à la V13 et euh, à la Koumen comme dans tu peux où les codes étaient envoyés pour débloquer les persos, ou ça se débloquait après un certain temps, je ne sais plus trop quoi. Donc peut-être qu'elle sera jouable, euh, je ne sais pas si elle sera jouable dans la version console qui est annoncée pour le mois d'août, je crois. Euh, dans tous les cas, il y a une info que je n'ai pas relevée sur le site, mais qui était intéressante, c'est que Persona euh, Plus USA essaie de récupérer les doubleurs, des jeux Persona pour les faire doubler le jeu de baston en version anglaise parce qu'il y a oh. une localisation anglaise de tous les jeux Arc 6 maintenant en fait des voix anglaises pour tous les persos et ils essaient de rechoper les, les doubleurs mais ils ont pas ils ont dit qu'ils promettaient rien parce que c'était quand même pas très évident en termes de contrat et de c'était pas le même genre de jeu en plus donc euh, c'est un peu particulier en termes de travail quoi
0: non mais donc... enfin s'ils si en parlent je suppose que c'est qu'ils ont déjà commencé à faire quelque chose et, euh, et enfin, ah, bon, il y, y a une volonté d'eux je trouve c'est plutôt une plutôt une bonne nouvelle Yep. Donc on change d'univers, il y a Ori qui nous annonce un tout nouveau stick, le Fighting Age.
2: Ouais. Le Fighting Edge, ça ressemble en fait à un V3, mais en plus épuré, avec plus de plexi, moins de fioritures et des néons bleus sur le côté. Oui. Je pense que ça va beaucoup plaire à Zect, qui va forcément
1: en mettre dans son Hummer, n'est-ce pas Zect Ah ouais, non mais alors là, ça vient de couper Internet, là j'ai entendu Hummer, Néon, Stick, machin. De quoi on parle Je suis content là. Ouais, <rire> on, parlait, on parlait du Fighting Edge de Ori. Ah euh... oui, franchement, il est over-uber-stylé les mecs, franchement. Franchement, c'est trop la classe, quoi. C'est le stick. Même si tu rages et que tu l'envoies en l'air, tout le monde serait là. ouah Parce que c'est super beau. ça brille. Beau. Mais c'est trop ça. Et en plus, et tu, veux je, je lai, néons, si tu peux même faire du avec du like painting.
0: tu vraiment le jeter du coup.
2: Bah, oh, tu <rire> commences pas à être rabat-joie, à toi. toi. <rire> Bref. Euh, donc oui, bah pour l'instant, il est dispo. Que sur, il va être dispo que sur le store ori japonais ou euh, je sais pas s'il sera dispo sur le store rican. C'est pas euh, pour euh, l'instant. Donc voilà, sachez par contre qu'un euh, certain Roux euh, Exhiblit du Stick Arcade euh, en ce moment est en contact avec Ori, France pour, euh, enfin, Ori UK pour euh, essayer de vous dégoter des petits, euh, des petits sticks Ori pour la boutique Bagro Point. Bon, je dis ça, je dis rien parce que ça se trouve, ça ne va pas aboutir, on ne sait pas trop où ça en est, mais en tout cas, on, on essaye. Voilà, voilà.
0: Non, non, ne disons pas plus. Voilà. Bon, dans quelques mois, c'est le tout guéqui, hein.
2: Ouais, bon, rien à foutre. Voilà, on paraît, bon, ouais. bah,
0: donc, <rire> On ne parlera pas de... Non, bon,
2: allez, vas-y.
0: <rire> eh bien, vas-y. Alors, donc, qu'est-ce qu'on qu qu nous prépare, du coup, euh, au Tougeki 2012
2: Au Tougeki 2012 Alors, déjà, euh, le Tougeki 2012, contrairement au précédent, aura pas lieu au Tokyo Game Show. Après, euh, qu est-ce qu'on est qu sait
0: pourquoi, ça, d'ailleurs
2: je suppose parce que ça rapporte pas assez ou que ça marche pas ou je ne sais quoi enfin, bref, ça... enfin tu sais l'organisation du... aussi
1: l'année dernière quoi
2: enfin je crois que ouais l'année dernière avec les histoires d'insertion de... de personnages les ricains qui se faisaient entuber par l'organisation etc mm. le stream qui était payant le stream payant mais sur lequel ils diffusent pas des matchs hein. ils diffusent la table du commentateur pendant le top 8 hein. c ça
0: c'était très fort ouais.
2: c'était très fort enfin, surtout qu'ils
1: ne euh... diffusent pas même euh, quand ils diffusaient des matchs ils diffusaient des matchs que japonais oui, voilà.
2: En plus, tu es étranger, tu es un gaijin, tu passes pas sur le stream. Hein. Faut pas déconner. Hein. Pourtant, même s'il y a des Américains qui ont payé le stream, tu passes pas sur le stream. Hein. Attention, c'est quoi l'homme blanc n'a pas de n'est pas sur le stream. Hein. Euh, oh putain on est méchant <rire> bref euh, le truc c'est que bah euh, oui le Tougeki donc euh, bah le Tougeki qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je me rappelle même plus quel jeu y a il y a le, le retour, retour de
0: 3-3 ah oui le retour de
2: 3-3 est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des, encore des
0: tournois de 3-3 au Tougeki mais oui mais trop
2: c'est là qu'on a vu mais non putain il va y avoir va y avoir Yoon va y avoir Chun-Li Ken et puis pff,
0: voilà non, mais c'est parce que, que toi toi t'accroche pas c'est pour ça mais
2: j'aime euh, beaucoup 3-3 mais attends tu mais 3-3, toutes les semaines, il y, y a des rankings où les oui, mecs... Oui, mais il n'y aura pas, pas. On a déjà tout ouais. vu de ce jeu, on a bon, déjà a, tout vu. T'as
0: raté Tekken Tag Tournement 2, une Unlimited bah Ça, bah ça c'est ouais. déjà mieux. En, en 2 vs 2 bah, On aura du Virtua 5, Final Showdown, en 3 vs
1: 3 Ça aussi, c'est bien. Ça, il est marqué. Après, je ne sais pas si ça passera sur le stream. Le jeu, on entend parler, mais on ne le voit jamais. Pas Alors, au
2: Japon, ça a quand même une bonne répute Virtua Fighter. S'ils ouais. tu sais, le font toujours en arcade, je pense que c'est qu'il y a une bonne raison. Quoi. Ah, non, il, il a une dis, très bonne, est
1: une très dit, bonne, je
0: je bonne dis, réputation. Ça... Maintenant, est-ce qu'il passe réellement ouais, je suis assez d'accord avec lui. Ah bah,
2: on verra, hein, mais bon. Bon, je, je vois aussi qu'il y a Aquapazza. Moi, je suis tout à fait pour du moment que les gens ne jouent que la fille qui balance des bibliothèques sur la gueule des autres, puisque les autres persos sont vraiment traînés.
0: En tout cas, ils seront en 2 vs 2. On aura bien sûr Persona 4. Hein,
2: qui. The Ultimate, une Mayonaka Arena, mon nom de merde. En 1 vs 1, bon, bah, euh, bah, justement, comme il est sorti le 1er mars, là, on peut en dire un petit peu. Vous avez regardé des vidéos de Persona 4 un peu
0: alors euh, rapidement moi j'ai regardé en fait le, la vidéo qu'ils avaient fait pour pour expliquer comment ça fonctionnait grosso modo okay. que j'ai trouvé assez bien faite
2: putain il y a une roulade et des, et des R'd'H, quoi voilà les mecs, ils, ils ont tout mis, c'est euh, bizarre. Mais c'est bizarre, le système de jeu, parce qu'en fait, tu sais, ça se joue comme coffre A, B, C, D. Le A, L, B, c'est le personnage, le C, l, D, c'est le, le persona. Donc en fait, tout le monde joue Eddie dans ce jeu, c'est très étrange. Enfin <rire> euh, non, pas Eddie. tout le monde joue euh, à Karl à ou, à euh, ou à la Jojo. Voilà. Ouais, enfin,
0: mais c'est ça en fait, tout à fait, il y a quelque chose un petit peu de, de ce calibre-là. On, on retourne mais un petit il peu la de Capcom euh... euh, là-dessus.
2: Il a l'air sympa, bon alors par contre j'en ai entendu beaucoup hurler en disant que euh, c'était pas assez craqué, qu'il y avait pas assez d'infini comme dans Kutonoken, et des trucs du genre, bon bah j'ai fait, bah malheureusement il semblerait qu'il y ait quand même eu un contrôle qualité sur le jeu, contrairement <rire> à. Kutonoken. Oh,
0: Kutonoken. Oh, ce qui ce fera plaisir à Neochrome d'ailleurs, qui insiste alors. lourdement sur les contrôles qualité des jeux. Voilà.
2: Et euh, on aura
0: également euh, bon ça c'est un classique on aura Super Street Fighter 4 arcade édition c'est quoi ça Asus 3 c'était le jeu dont ils ne pouvait pas se passer hein, je pense hein. non mais ils
2: ont raison de le mettre, mettre. c'est quand même un représentant important du, du genre ah,
0: c'est le représentant pour l'instant même encore aujourd'hui hein.
2: et donc il y a deux trucs importants à retenir par contre c'est que tadaa, le Tougeki full arcade eh ben, il n'est plus du tout full arcade parce ouais. qu'il y aura sur le calibre 5 sur console voilà voilà et comme disait Atsal, je rigole si c'est un joueur au pad qui gagne. <rire> Atsal, le troll ambulant qui manque à tous
0: Ceci te dit Là-dessus, je suis complètement d'accord avec lui. Hein. Oui, mais ce... ça c'est
2: parce que tu joues au pad et que tu veux pas te mettre à ton non, stick. Non, non, de non
0: ça n'a Je trouve ça, je trouverais très drôle au Tougeki qui a un joueur de pad qui gagne. C'est juste ça, ouais. juste. Ouais. C'est ce gars-là, je sais pas, ça m'a connu, il est arrivé. Mais il c'est quoi ah. son stick Mais c'est pas un stick. Ah avec bon. une ah,
1: manette de Super Nintendo <rire> sur AE euh, <rire> <à eux, quoi. rire> Non, non. En fait, tout le
2: tournoi va pas être sur console il n'y aura que le Calibur qui sera sur console le reste des tournois se passera encore sur arcade Donc, euh, voilà. et sinon là, il se rumeur, il y aurait une rumeur comme quoi ils sont en train d'envisager pour mettre Street Fighter Cross Tekken dedans et bon, bon on y reviendra plus tard dans l'émission mais euh, je doute à titre personnel que ce soit intéressant de mettre Street Fighter Cross Tekken au tout Guilty. mais bon
0: j'ai cru qu'elle ouais. allait dire je doute que ce soit faisable je vois pas pourquoi mais là, oui effectivement que ce soit intéressant après ça c'est un autre débat ceci ouais. dit, euh, ceci dit bon, ils vont peut-être avoir le temps de le, de le taffer un peu il y aura peut-être des choses jolies à voir de hein. oui,
2: oui, bah. toute façon on revient sur le jeu un peu plus tard donc ouais. euh, on, on va parler de ça un peu plus
0: tard ouais, on va faire un, une petite parenthèse sur euh, Undernight Inverse
2: ah ouais alors celui là euh... c'est ça qui est bien c'est que franchement sans vouloir me jeter des fleurs je trouve que j'ai du flair <rire>
0: Ça, Alors est que je vais pas, pas dire oui parce qu'après on va encore dire oui mais tu lâches les pompes du chef tout ça etc voilà, c'est bien là faut faire lèche. que
1: ça de toute façon <rire>
2: voilà. faut faire que ça voilà bah gros point tout le monde me lâche les pompes non franchement j'ai du flair parce que j'ai j'ai vu Skullgirls j'ai fait ce jeu il va défoncer j'ai vu Street Cross Tekken j'ai dit ce jeu il va pas défoncer ouais, mais c'était bon. pas dur de le trouver ça. <rire> bref et donc The euh, Night in Bird quand je l'avais vu je m'étais dit c'est euh, French Bread donc c'est les mecs qui font euh, euh, qui ont fait euh, multi Blood qui font une production totalement originale donc pas du tout euh, basée sur un autre univers ils créent leur propre univers et donc là ça y est le jeu était en lock test à, au salon de la Hou en février c'était intéressant et surtout on a enfin des vidéos officielles en 720 1080p de je sais plus trop quoi qui nous montrent le jeu ses musiques ses persos ses sprites et franchement, euh, je le trouve encore plus attirant que Blaze Blue à l'époque, tu vois. Juste que le, le
0: que carré... que nous parle du chopper.
1: <rire> ah non, mais le, le chopper, tu vois, c'est le charisme intégré, quoi. C'est genre, tu, tu, mélanges, tu, vois, tu mélanges un, un gros tagger. Avec euh, la tête de Gokiko, il n'est pas content. La pilosité de, de Zangief, voire limite les cheveux de... Euh, de Sangoku Goku de Dragon Ball Z et tu mixes tout ça avec les bras de Dr Octopus dans Spider-Man et bah t'as le chopper quoi <rire> le, le, le truc le c'est truc, le charisme absolu quoi le, je, je l'ai vu j'ai jizz my pen quoi bro
0: oh
1: putain mais c'est vrai qu'il a de la gueule le chopper ah hein, oui j'ai oublié il, a, il a, le a le talent de Mitsurugi dans Soul Calibur
2: Vrai, vrai. Et puis, je veux pas dire, mais il a, il a quand même, il a quand même des, 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 trucs sur ses bras pour protéger ses bras, tu sais. Et franchement, le mec, il a une armure sur ses bras, mais uniquement sur ses bras. Le reste, il s'en fout, tu vois. Donc, ouais, c'est bien. Non, franchement, je vous, in... je vous invite à regarder ces vidéos parce que le, franchement, il y a... on retrouve vraiment tout le, tout ce qui fait la, la force et la qualité en fait des productions French Bread, c'est-à-dire l'espèce le, d'univers et de design très très urbain, très épuré. Enfin, même si c'est un peu plus design entre guillemets, c'est un peu plus nippon dans le sens des détails un peu partout, des, des, des boucles de ceinture et des conneries comme ça. Euh, là, on, on, on voit quand même que c'est du French Bread, c'est-à-dire que les personnages sont moins bien animés que dans Melty, que la taille des sprites est quand même bien plus conséquente, donc oui. ils peuvent pas en faire autant. Mais contrairement à un Blast Blue, je trouve. Un qui était quand même, je crois, fait à la base avec un peu de 3D. Là, il y a une définition dans les mouvements. Tu sais, qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment visible, qui est vraiment bien foutu. Les persos ne sont pas forcément super bien animés dans le sens où il n'a pas énormément d'étapes d'animation. Mais ça fait moins saccadé qu'un Blaze Blue et je trouve ça vraiment impressionnant de la part d'un studio qui est quand même moins gros encore que, que Arc -6, quoi. Pour une production en plus originale. Quoi.
0: Pour préciser, en fait, Blaze Blue, les personnages de base étaient faits en 3D. Et en fait, il y avait un oui. en fait euh, 2D pixel par pixel qui était fait euh, ensuite pour l'ensemble le, pour du cast
2: ouais voilà mais par contre en termes d'animation par contre en termes de trucs c'est pas tout à fait fin, on pourrait avoir un débat là dessus euh, on pourrait faire tout un podcast sur oui, l'animation mais fait Blue SNK était plus malin là dessus à euh, utiliser oui. la 3D mais en fait a pas substitué le rôle de l'animateur euh, a pas substitué la 3D au rôle de l'animateur ce que BlazBlue Blue a un petit peu fait et résultat c'est pour ça que certains persos de BlazBlue Blue sont moins cohérents visuellement en fait mmh. donc euh, voilà, enfin bref, on pourra. Si l'animation la, vous intéresse, il y a un dossier sur l'animation et la baston sur Bagro. Très très bien fait d'ailleurs. Donc voilà, dans Night in Birth, la musique défonce, les sons défoncent. Tout euh, est bien. Euh, les persos ont l'air vraiment bien, la définition, l'amplitude des coups, tout fonctionne. Donc euh, je crois qu'on tient un futur hit quand il sortira oh, chez nous. Le, le
0: chef l'avait dit de toute façon.
2: Euh, je <rire> voilà, je l'avais dit, <rire> quoi, euh, je, je suis Je suis comme un, un bon. Euh, comment, comment on dit euh, les, les mecs qui aiment le vin là, euh... Un nonologue. Voilà, je suis comme un bon œnologue, moi, tu vois, j'ai un nez, tu vois, j'ai un nez, bref. Ouais, moi, je fais ça. Ouais. Je dis pas ça parce que je m'appelle Thomas Loreille et que je compense. Hein.
1: <rire> <rire> oh, c'était <rire> mauvais. <rire> non, tellement... oh non, elle était bonne, chef, bravo, chef.
2: Jamais... <rire> Enculé, c'est le chiffre de
0: boule. <rire> Bon, en parlant de, d'articles de, 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 ou de tests qu'il faut aller voir, puisqu'on va en parler dans un court instant, il y a tout un article, un test qui a été pondu par je ne sais qui euh, sur Strict Cross-Taken. D'ailleurs,
2: il est très mal écrit, bah ce bon test. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais ah merde, c'est
0: moi. Je vous invite à aller faire un tour. Et puisqu'on est sur, sur le jeu, on va revenir un petit peu sur l'actualité euh, de ce qui s'est passé cette semaine. La semaine dernière, on parlait du fait que Karine posait des problèmes de copyright et que c'était pour ça que pour le moment, elle ne faisait pas partie du cast
2: oui, oui, bah, bon, je te laisse l'expliquer ça, parce que toi qui fais euh, des, des recherches sur Street Fighter, euh, tu te souviens probablement du nom du mangaka qu'on a fait, de quoi, machin, et moi je m'en souviens plus, non, alors vas-y. Alors,
0: il y a, y, a, y a plusieurs aspects, juste pour revenir sur, euh, sur l'aspect de, des problèmes de droits, parce que y a, vous êtes plusieurs à nous avoir posé le, la question de savoir euh, pourquoi, quand, comment, comment est-ce que Capcom ne peut pas euh, avoir les, les droits. Alors, je vous avouerai que moi je me suis pas penché euh, sur la question de à qui appartenait euh, Karine, est-ce que c'est au mangaka ou pas. Euh, je, je vous avouerai qu'au moment où je vous parle je ne sais pas au vu des informations qu'on a ce serait a priori logique mais voilà on ne va pas dire des choses qu'on qu ne sait pas euh, pour autant euh, le personnage effectivement apparaît la première fois dans, dans un manga en fait c'est un manga qui a été dessiné suite à Street Fighter euh, Alpha 2 euh, qui est trouvable euh, il est édité je crois aux états unis par euh, Udon si je ne dis pas de bêtises euh, où euh, bah, il y a aussi Final Ryu enfin Ryu Final où euh, on voit le euh, Ryu euh, entre autres bref <rire> euh, ou donc au oh. Il y a sakura, yeah en fait qui découvre qu'elle a euh, qu'elle a donc euh, une rivale et que euh, la, la rivale en question va tout faire pour euh, pour exploser sakura et euh, le manga avait tellement plu à l'équipe de capcom à l'époque quand ils ont sorti street Fighter 03 bah il était euh, intégré euh, au cast alors pour moi à l'époque n'ayant pas suivi les problèmes de droit je pensais qu'en fait capcom avait tout simplement racheté euh, le personnage a priori en fait ils ont juste acheté le droit de pouvoir utiliser ce personnage dans ce jeu jeu qui a été réédité ensuite sur de nombreux supports puisqu'on a eu des versions améliorées sur Game Boy Advance sur Playstation Portable donc a priori c'est vraiment lié au jeu et pas, pas au type de... enfin le contrat doit être lié au jeu et pas, pas aux plateformes pour autant a priori Capcom n'aurait pas le droit d'utiliser le personnage pour un nouveau jeu et a priori ce serait pas faute d'avoir essayé puisque le personnage fait partie des personnages préférés de Street Fighter 03 des fans et qu'il y avait une véritable demande autour de ça, donc voilà pourquoi Capcom n'a pas euh, n'a ben pas réussi à récupérer les droits de, de Karine ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas hein. ils sont peut-être en négociation euh, là-dessus j'avoue que j'ai peu d'infos mais je creuserai un petit peu parce que ça m'intéresse et je vous tiendrai au courant
2: ouais mais Mettre Karine dans le jeu, ça sert à rien tous les persos Tekken ont le même gameplay C'est
0: euh... ce qu'on ce qu disait le problème c'est que d'ailleurs c'est écrit dans, dans le test que as écrit, donc je vais pas refaire du, du cirage de pompe une quatrième fois aujourd'hui mais le, le cas s'est découpé en deux parties donc c'est vrai que Karine a, a un gameplay par rapport à Street Cross Tekken qui serait plutôt affilié au personnage Tekken que ceux de, de Street Fighter donc ça manquerait effectivement un petit peu de, co de, de cohérence, ceci dit là pour troller un tout petit poil, ce serait pas la première fois là-dessus que Capcom manque de cohérence donc bon ce serait pas on serait pas un perso prêt à ce niveau -là. clairement clairement c'est quoi Alors la suite ensuite euh, il bah, y a le problème des DLC euh ah ouais
2: bon ça on on en a déjà beaucoup parlé alors on va résumer très enfin, rapidement un,
0: un court un court résumé juste je voulais je voulais nuancer un truc ouais. euh, le problème des DLC qui sont sur le la sur le disque il est pas propre à ce jeu-là hein. ça a déjà été vu pour d'autres jeux avant euh, dans dans le premier Street 4 par exemple il y avait les euh, il y avait déjà les costumes qui étaient qui étaient présents sur la galette hein. le, ça date pas de oui. tout d'un coup là on a l'impression que les gens se, se réveillent et c'est pas le problème du DLC si c'est un problème pour moi, moi, c'en est un, mais c'est mon point de vue. Euh, il date pas de, de, de Street Cross Tekken. Hein. Il est, il était là avant et euh, il fallait gueuler déjà avant, en fait. Bon, voilà.
2: Non, bah, après le truc, en fait, c'est qu'à l'époque de Street 4, Renault euh, s'était maquillé derrière le derrière le truc en disant, on va pas faire de DLC de personnages parce que ça ruine l'égalité des chances. Il avait dit ça. Euh, bon, bon, pour le coup, il est quand même bien revenu sur sa parole et depuis, on a appris. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris des trucs qui euh, expliquent pourquoi ils l'ont pas fait. C'est tout simplement technique c'est à dire qu'ils n'ont pas prévu en amont de le faire ça prouve à quel point il y a un gain de loin et euh, le truc qui me fait marrer d'ailleurs c'est que je me demande s'ils ont vraiment prévu ils ont vraiment réussi à faire un moteur qui permet le vrai DLC c'est à dire un truc qui n'était vraiment pas prévu l'ajouter comme ça au pif comme un drag and drop parce que le fait que les personnages les 12 personnages DLC de Street Fighter Cross Tekken soient déjà sur le CD pour moi c'est déjà bien révélateur qu'en fait euh, ils n'avaient pas du tout prévu D'aller au-delà de. Enfin, tu vois, c'est tellement prévu en amont, en fait, comme truc, que euh, j'ai presque des doutes sur leur faculté à pouvoir faire du DLC sur le moteur de bah, Street a 4. Ouais, vraiment euh, euh... Sur
0: Street 4, de personnages euh, DLC, à chaque fois, ça a été une nouvelle version, de hein, toute façon. Donc, euh, là... Oui, c'était une ah update
2: ouais, donc voilà, et le truc en gros, c'est que le. Là, les personnages, en fait, c'est pas qu'ils sont pas dans le jeu, c'est qu'ils sont juste bleus, ils apparaissent pas, quoi, tout simplement. Et donc, des mecs ont trouvé comment les débloquer. Donc, résultat, il y a des vidéos de tous les persos euh, DLC qui traînent sur le net de partout. Donc, il y a Brian qui ressemble à rien, il y a Alisa qui est très drôle. Il y a des persos dont on a rien à foutre, du genre Sakura, etc. Euh, il y a et puis, Elena. Oui, et puis, on le prêt Ouais, il y a Elena. Pour le coup, Elena, ouais, ça ouais. fait plaisir. Il y a Christy. Y a... Enfin, bref. Bon, voilà. <coughs> Alors, pour les gens qui nous écoutent qui hurlent au scandale au DLC, il y a deux choses à savoir. La première, c'est qu'il y a... Euh, tout le monde te dit, ouais, mais il y a deux types de DLC. Genre, ceux qu'ils ont fait dans le Grand photo c'était bien, parce que c'est des vrais pense, etc. Je pas, moi, pour moi, il y a deux types de DLC euh, tout court en termes d'argent. Il y a les DLC sur lesquels tu, euh, tu as amputé ton jeu de contenu pour les foutre, euh, pour les refaire payer ensuite. C'est-à-dire qu'en gros, tu, tu tu refais payer du contenu qui a été euh, produit avec le budget de ton jeu. Et ensuite, il y a les DLC, notamment, c'était le cas dans MVC3, euh, pour Gilles et Shumagorat.
1: Ce sont en fait des...
2: des... Voilà, c'est un budget qui est à côté, qui est débloqué par la compagnie et donc qui doit avoir sa propre source de revenus parce que le, le, le jeu, en fait, ne, ne doit rembourser que le budget du, de la vente des disques. Non, on va pas, ouais. on, Toujours est-il toujours est que c'est super cher payer 5 euros pour un perso par rapport à ce que ça coûte à faire. Hein, on, est, on va dire ça comme ça. Et euh, le truc, c'est qu'on ne sait pas, en fait, si, Virtu, si Virtua Fighter... Pouf, je suis fatigué. Si Street, si Street Cross Tekken, en fait, euh, les personnages, les 12, on ne sait pas s'ils font partie si c'est du contenu de jeu amputé dans le jeu ou si c'est un truc qui a eu un, un budget à part pour euh, ce serait et fort et possible puis, parce qu'ils qu vont plus, les sortir qu'à partir de l'été prochain on, tu vois donc euh, ça m'étonnerait même pas c'est
0: toujours ça. pas en plus dans, sous quel format il y a peu de chances que ce soit gratuit mais c'est à dire qu'il n'y a aucune officialisation qui a été faite pour l'instant pour dire que les persos sont payants c'est à dire que là pour l'instant on est complètement dans l'expectative de savoir que ah si si si
2: Ah bon si si, si 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 Oui parce que justement Suite à la révélation De ces vidéos Il y a Capcom Qui a posté un truc Sur leur site Capcom Unity Et ils ont fait Ces persos seront à vendre L'été prochain machin Pour donner une deuxième vie Au jeu oui, et J'aurais pu donner Une <rire>
0: deuxième vie au jeu Gratuitement Mais c'est un autre débat voilà. En tout cas Juste pour nuancer euh, Ce que tu étais en train de dire Parce que tu, tu disais Voilà il y a deux types de, de budget Moi je faisais là dessus Je, je te rejoins complètement Ce qui m'ennuie C'est que maintenant Le type de budget Se, se fasse comme ça C'est à dire que Là, dans tous les cas de figure qu'on soit d'accord ou pas euh, on n'a plus des jeux qui sont en entier c'est à dire que là on, on, tu, tu tronques en fait le, le, le jeu en partie et le fait de retirer des personnages dans un jeu de combat comme je comparais ça à une, à une voiture euh, si jamais tout d'un coup t'as pu les est vite c'est chiant mais bon c'est pas vital pour la bagnole il n'y a pas de problème quand on commence à retirer les portes ça devient un petit peu plus relou quand même alors t'as pas besoin vitalement des portes dans ta voiture mais, euh, mais c'est comme vache Ouais, mais
2: non, non. Il y a une nuance quand même dans le truc, c'est que si, en fait. Enfin, euh, Street Cross Taken, il était en développement pendant 3 ans, tu vois. Donc ça veut dire que le budget, il a été décidé il y a plus de 3 ans en disant vous avez tant de thunes, et dans ces tant de thunes, vous mettez tant de le, le nombre de personnages que ça. vous voulez. Voilà, c'est un choix. Après, si tu veux, qu'ils disent. Euh, qu'ils disent. Euh, comment dire. Euh, voilà, on a débloqué un autre budget il y a un an pour engager 3 autres mecs qui nous ont fait euh, 12 autres persos. Enfin 6 autres persos parce que le reste c'est des palettes swap non 7-8 autres persos euh, tu vois pour le coup en fait ça change strictement rien au jeu du début dans le sens où le jeu du début il est parfaitement complet c'est juste oui. ça un, attends, en fait c'est un add-on et là, le là, fait qu'ils sortent. non attends, attends laisse moi finir le fait qu'ils sortent, c'est à dire qu'ils soit, qu soit déjà mis sur le disque ou pas change rien il pourrait sortir 6 mois plus tard ou six mois, machin, le fait est que non, euh, le machin doit être payé et que dans tous les cas, euh, la date ne change rien dans, dans les faits. quoi non, Petit 1, euh, change temps, rien, rien
0: pour l'histoire pour d'études et même si c'était le cas, euh, petit 2, ils avaient qu'à effectivement le sortir un petit peu plus tard plutôt que de le sortir là directement sur la galette, ça c'est déjà un premier problème pour moi. Et, euh, et petit 3, dans tous les cas de figure, c'est ce, ce modèle économique là qui ne convient pas à la... À... Bah oui,
2: mais bon, là après on peut partir en, en débat Là, sur, faire, euh, la, sur, le, 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 sur le marché, le capital, euh, tous ces, toutes ces conneries-là. Donc, euh, ça, c'est un truc, malheureusement, euh, c'est pas propre au jeu de non, baston non, bien en plus, sûr. et c'est un débat qu'on peut avoir partout. Donc, euh, pour moi, ça sert à rien de l'avoir chez nous pour le moment, parce que ça euh, va pas, ça va là, on pas changer grand-chose. De toute façon, le, sais sais le seul moyen de changer quelque chose, c'est de, de ne pas acheter. Donc, si les gens, ils achètent pas, ça changera. S'ils achètent, ça changera pas. Euh, on peut débattre autant, aussi longtemps qu'on veut, on va, ça va rien changer. Euh, ça va rien changer tant que les gens continueront d'acheter des DLC hein.
0: je nuancerai en disant que si tu en parles tu peux éveiller euh, les personnes en se disant tiens effectivement en tant que consommateur euh, quand j'achète quelque chose je fais un choix et peut-être de donner envie aux gens de réfléchir à ce qu'ils achètent non, non je trouve que le, le, le débat moi a son importance au moment où on vous parle d'ailleurs parce que le, je pense que le toasty il est en ligne quand on le met en ligne vendredi quelque chose comme ça jeudi, eh jeudi. Bah, écoutez jeudi. demain pour ceux qui l'écoutent jeudi il y aura le reversal spécial DLC qui sera écoutable euh, également donc c'est pour ça qu'on va s'arrêter là sur, euh, sur ce chapitre là oui. parce qu'on ne va pas déborder euh, plus longtemps mais je rappellerai que donc chacun a, son, voilà, a son, fait son choix quand il, achète, euh, quand il achète un produit jeu de combat y compris euh, donc voilà pour euh, Street Cross Second je crois qu'on n'a rien d'autre à rajouter euh, là-dessus si les n'est euh... personnes sont sur la version Vita mais je crois que tout, tout le monde le savait déjà ça donc
2: oui, et puis on s'en fout de la version Vita. C'est euh enfin bref. Ouais non, je crois que c'est à peu près tout. Bah pour le reste, il euh, y a le test à lire si vous voulez le lire et
0: puis euh. D'ailleurs je que vous invite à lire, voilà. c'est euh, un bon résumé de, de ce qu'il y a dans le jeu et ça vous aidera probablement à faire votre propre euh, votre propre choix. Bon alors moi il y a un jeu qui, euh, qui a, c'est une rumeur, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais je suis heureux comme c'est pas permis et j'en connais d'autres comme Zekt euh, ou comme Valentin par exemple qui mouillent leur chemise rien qu'à l'annonce du, du jeu en, en question. On aurait éventuellement la possibilité bientôt de mettre les doigts sur un Darkstalker 4.
2: Ouais, euh, moi ça me réjouit pas mais bon, Voilà euh, je pars à bas de joie, je suis réaliste quand je vois comment ce qu'ils ont fait. de, de Maintenant que j'ai testé Street Cross Tekken et la conclusion que j'ai eue avec Street Fighter Cross Tekken, excusez-moi les gars, mais j'ai encore plus de raisons de flipper avec, de, avec Darkstalkers 4, hein, parce que s'il prend la même direction que le jeu, qui est pas foncièrement, entre guillemets, une mauvaise direction en termes de marché, en termes de public, en termes de trucs, mais euh, on va pas du tout retrouver, s'ils font la même chose, on ne retrouvera pas du tout le jeu qu'on a eu, qu'on connaît, la série qu'on connaît. Euh, ce sera ouais, pas ça, mais... quoi. Ce sera pas la même chose que Street Fighter 2, Street Fighter 4. Ce ne sera pas ça. Ouais, tu non, vois. Mais... Et franchement, ça me fait flipper. Alors, quoi. Donc euh, Moi, je suis... Euh, J'attends de voir. Hein. Je pas envie d'être trop optimiste parce que de toute
1: façon... Si tu compares 2X à Street 4, il y a quand même énormément de choses qui se retrouvent dans les deux. Enfin, Je parle de Street 4 Vanilla et de Super Street 4. Parce qu'après, il y a eu des évolutions, machin, tout ça. Mais le truc tu reprends la base, c'est que tu n'as pas de garde aérienne, il y a... Plein de trucs que t'as pas, que t'as eu dans 3-3, que t'as eu dans, dans les Alpha et tout, et qui ont été chantés après. Donc après, on peut partir sur, sur un délire que comme quoi reprendrait quand même les bases de Dark Darkstalker, enfin Vampire Savior. quoi
2: Ouais, non, mais reprendre les bases, ils les feront parce qu'ils sont pas idiots, c'est-à-dire qu'on va probablement retrouver le système de gros de, 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 euh, de matchs ouais voilà mais ça c'est non mais ça je, je, je doute pas du tout qu'ils vont le faire c'est pas là dessus que j'ai peur moi c'est sur le fond du jeu bon, que j'ai peur comme a priori, comme Street a priori Cross le, Tekken, le moteur
0: sera 3D euh... ça, je crois que c'est à peu près, à peu près oui, acté hein, donc le, ils s'appuieront sur le, sur le moteur après. qui a servi à faire Street Cat et Street Cross Tekken euh, donc il faut voir ce qu'ils euh, qu vont en faire derrière il y a certains personnages qui vont forcément leur donner beaucoup de difficultés euh, que ce soit des personnages comme euh, Jeddah par exemple ou, euh, ou des personnages euh, comme euh, Dimitri enfin bon, Jeu de je... Bah ouais, c'est à ça que je pensais <rire> tout à fait. Voilà. Du coup là, c'est ça va être intéressant de voir ce qu'ils sont ce qu'ils sont capables de faire. Si jamais ils respectent la série, le jeu peut vraiment être sympa. Hein.
2: Ouais. D'ailleurs pour eux. Ah mais le jeu. Non mais le truc c'est Street Cross Tekken, c'est un jeu super sympa. C'est pas ça le problème. C'est est-ce qu est ce que qu est-ce est que tu respectes l'héritage de ton jeu Parce que Street Cross Tekken, on, peut, on en oui. parle tout à l'heure, mais Street Cross Tekken, c'est un jeu qui n'est pas fait pour les élites. C'est un jeu qui est fait pour, entre guillemets, la basse cour, les, les, gens qui, les cours de récré, les gens qui dosent en général, la plèbe, tu vois. C'est ça, ce n'est pas un jeu qui est fait pour les élites, Street Cross Tekken. Et pourtant, et franchement, il sera joué par les élites, euh, quand même,
0: à haut niveau, parce que... Là, non, la, mais il sera la joué la pour les élites.
2: Pour mais est-ce qu'il sera intéressant, joué par les élites C'est ça, la question et le truc, c'est que Darkstalker, autant c'est un nouveau jeu, donc on s'en fout si tu veux que Street Cross Tekken soit comme ça, c'est bien. Mais euh, Darkstalker, c'est un jeu d'élite.
0: Ah bon, oui, ouais, t'as
1: enfin, as, as quand même deux aspects. Le, le truc, t'as que les chain combos, c'est super accessible. Mais après, c'est clair que tu, si, tu, si tu passes le, la, mar, la marche du, du fait où tu taffes le jeu à fond, là, c'est clair que les combos ils deviennent ultra violents et le, le jeu devient vraiment... Euh, d'une du, difficulté extrême euh, dès que tu passes le stade où tu fais juste du chain combo mais ouais, il est quand même super accessible jeu, comme jeu quoi. quand tu te
0: quand retrouves au sol c'est pas fini tu continues à te faire taper à te faire bourrer quand même ah ouais. il est énorme ce jeu
2: ah, non mais au delà de ça au delà de ça il y a un truc tu vois que si le garde tu vas vraiment étonné mais rien que la, la rapidité du ça jeu va. Parce bah, ouais, que, que c'est pas un jeu compliqué, c'est sûr que tu fais light, medium, high, etc. Mais t'as vu la vitesse à laquelle tu doses quand tu ah, joues à Darkstalker si
1: S'ils gardent pas justement ça, c il y aura un, ils vont se retrouver avec un gros problème parce qu'ils vont se retrouver avec un. En... Bah, si t'enlèves la vitesse de Darkstalker, tu, tu, tu perds le jeu quoi. T'as as juste des persos débiles ah. et, et des animations rigolotes et voilà, et en fait t'as bah, as, as, as plus le jeu quoi. Bah oui, moi un truc qui me fait peur aussi, c'est que
2: la réalisation de Street Cross Tekken est désastreuse. La réalisation technique, les persos, euh, les persos en termes d'animation, les persos Tekken sont extrêmement mauvais. Euh, L'amplitude des mouvements, c'est à chier. La réa, c'est quand même pas toujours très propre selon les personnages. T'es quand même en 2012, c'est Capcom qui fait un jeu et la moitié des persos, ils ont un strabisme divergent, tu vois. Euh, comment tu veux que je sois optimiste pour un euh, Dark Stalker, ça fait ouais, quoi le, euh... le,
1: le truc aussi, c'est que le, le, le roster de Dark Stalker est bien plus petit que celui de Street Cross. Staken. Ah non 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 justement
2: c'est là que tu fais une erreur c'est que à l'époque il y avait vampire savior et il y avait vampire hunter ouais, oui,
0: bah, c'est oui, quasiment le même Nathan. entre oui, les deux, il y a, il y a, en fait t'as trois persos disparus d'un côté quatre de l'autre c'est le, le, le cast il est quasiment identique
2: ouais d'accord mais dans tous les cas même s'ils en font pas même il un, ils en font pas autant ils, ils mettront quand même de nouveaux persos ils vont essayer d'en faire des nouveaux ça c'est sûr et certain tu vois et euh, bon bah je sais pas, moi je suis pas optimiste parce que de toute façon je vois pas ce qu'ils veulent en faire. Soit ils en font un gros jeu hardcore, comme on, comme euh, En fait il y a deux solutions. Soit ils continuent avec, dans la lignée Street Cross Taken. Et dans ce cas, euh, Street Cross Taken ça devait quand même être le jeu de rencontre de deux légendes du jeu de baston. Tu vois Ça devait être comme un Capcom versus SNK. Ça devait être comme un, un truc monstrueux. Tu vois, quand tu te dis je vais avoir un crossover entre Capcom et SNK. Mais c'est Clash of the Titan le Mais truc. C'est ce SNK vs
0: Capcom. Et là.
2: Et là, Street Fighter Cross Tekken, c'est quoi C'est, en fait, le titre Street Fighter Cross Tekken. Dont on en a déjà parlé dans le précédent Hosting, donc on ne va pas revenir dessus à l'infini. Mais en gros, ils ont loupé le coche. Au lieu de faire un grand jeu, ils ont obéi, ils se sont servis de ce jeu pour euh, faire une... Un jeu à licence euh, Non, 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 pas, un jeu, pas dans le sens jeu à licence. Pour faire un test grandeur nature de game design si tu veux or c'était pas le jeu dans lequel tu fais un test grandeur nature de game design Street Fighter 4 ouais, c'était tu sais, le jeu de, de la légende tu vois, c'était le jeu de la légende, c'est comme Capcom vers 2 où tu reprends des tas de gameplay que tu mets ensemble, et que tu leur dis maintenant tu peux choisir, tu peux faire des combinaisons, tu peux faire des trucs. Là, c'est l'inverse. C'est on te divise le truc en deux et tu ne peux rien choisir. Et pourquoi Parce que on avait besoin d'un jeu pour tester un nouveau type de game design, pour tester une nouvelle approche euh, du public, pour tester un nouveau truc. Et donc, bah, on se servit de ça, et puis voilà, il euh, y a un problème. bah ouais il y a un problème clair, c'est que euh, là, tu, euh, c'est de la merde voilà, du point de vue crossover de ah légende, bon, c'est de, voilà. de la merde. Par contre, en termes de jeu à jouer au salon avec ses potes si t'es un peu joué à Street 4, c'est démentiel, tu vois. Mais par contre, c'est pas, pas le crossover qu'on attendait. C'est pas un crossover, c'est un jeu de commande avec des persos de, de Tekken dedans, c'est tout, quoi. C est c est euh, histoire, et ça, c'est triste. Sens. Et pour moi, Darkstalker, c'est pour ça que je doute, tu vois, dans vrai. le truc. C'est que je me dis, soit il faut un jeu hardcore, comme ils ont fait pour Street 4, qui au final, entre guillemets, est un jeu destiné à l'élite, tu vois. C'est l'élite qui l'exploite, c'est l'élite qui va au fond du jeu. Soit ils font un jeu comme Street Cross Tekken, où euh, c'est un jeu, entre guillemets, pour tout le monde, dans lequel euh, l'élite peut faire tout ce qu'elle veut, si elle a envie. Elle sera quand même euh, obligée de jouer comme monsieur tout le monde, et les combos à l'infini, ça ne servira à rien, tellement il y a de damage réduits, tu vois. Et, euh, bah voilà. Et, euh, ah, voilà, Dark Sucker, c'est soit l'un, soit l'autre. de toute façon, c'est pas le... Oui non mais rien non rien à voir, c'est juste qu'en fait t'as des possibilités de combo dans Street Cross Tekken qui oh, sont oui, monstrueuses, oui. énormes, vraiment intéressantes, sauf que ça sert à rien ça sert strictement à rien et c'est pas comme dans euh, un Street Cat où des fois le dommage réduit c'est bourrin mais quand même tu le fais parce que tu sais, c'est peut-être le truc qui va te sauver ouais la ouais,
0: vie le quoi. pixel de la mort
2: le, ouais. le pixel qui va te sauver la vie là c'est même pas le cas c'est juste, euh, juste si tu continues tu es obligé de, de, de cramer de la barre alors que cette barre si tu l'utilises 5 minutes plus tard dans un autre combo tu refais une demi barre de, 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 de vie ah, tu on donc, donc, en euh, voilà.
0: parlait avant de, de commencer à enregistrer mais pour moi Street Fighter Cross Tekken c'est le fils euh, caché en fait de Pocket Fighter, c'est-à-dire que tu te retrouves en fait avec, avec un jeu qui est un melting pot en fait de, de plein de trucs euh, sauf qu'à l'époque où est sorti Pocket Fighter il n'y avait pas vraiment de public pour ce jeu-là Capcom visait un jeu un, un, un public qui était plutôt féminin euh, et, euh, et des, des, des joueurs qui ou des joueuses qui jouaient pas souvent euh, or les joueuses qui jouaient pas souvent n'avaient pas envie de s'investir dedans pourtant euh, Pocket Fighter c'est un jeu qui, qui, est, qui, est, qui est profond mais comme euh, le côté graphique un petit peu euh, SD euh, rebutait certains joueurs pro euh, bah du coup il euh, y a des gens qui se sont pas investis de, dedans en fait donc il n'y avait pas de public vraiment là euh, Street Cross Taken il aura un public parce que Capcom a fait une pub monstrueuse autour de ça, que c'est deux énormes licences, que les joueurs pro vont y jouer, qu'il y aura des, des vidéos sur Internet et que... et donc bon, c'est voilà, il a maintenant le, le public se lasse tellement vite de nos jours. Euh, en tant que consommateur, on est de plus en plus chiant que je, je, ne, je ne sais pas quelle va être sa durée de vie.
2: Non pas, bah, moi j'en sais rien du tout. Pour bon, moi, c'est un jeu qui est, moi c'est un jeu qui a... Qui, qui, qui peut en fait, euh, pour moi, c'est un jeu qui sera moins
1: intéressant en tournoi que euh, que quand tu joues en avec des potes, là, en fait. Parce que. Euh, parler de Street Cross Tekken et on revient toujours à reboucler sur la même chose. Mais voilà, mais le truc c'est que, bah, en même temps, c'est on devait en parler, donc on en parle au final.
2: Non mais euh, voilà enfin bon je vais pas paraphraser mon test mais en gros si vous attendiez un crossover de légende comme toi ah es oui. et MDJC ah je suppose te disais je vais avoir tu sais le crossover de légende l'espèce de truc qui sera d'une maîtrise d'une logique et d'une profondeur absolue bah c'est dans ton cul quoi c'est complètement ça par contre si t'attendais vraiment le nouveau jeu Capcom dans le sens euh, je vais euh, je vais jouer un jeu je vais pouvoir y jouer parce que tu lances Street Cross Tekken c'était si un peu joué à Street 4 tu, tu, tu sais ah oui, déjà oui. jouer et mieux, tu sais mieux jouer. C'est ça qui est impressionnant en fait. Quand tu joues à Street Cross Tekken et que tu sais pas bien jouer à Street 4, tu as la sensation de mieux jouer je, que si tu jouais à Street mais
0: C'est quand tu commences à apprendre à jouer de la guitare sur une guitare sèche et que tout d'un coup tu passes à une guitare électrique où tu fais putain en fait. Je sais... Jouer. <rire> non, non, c'est juste que... <rire> <rire> C'était un peu aidé en fait.
2: Voilà, donc il euh, y a un peu de ça, mais... Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu le test et qui se demandent, si vous cherchez un jeu, si vos potes et vous, vous jouez à Street Fighter 4, si vous cherchez un nouveau jeu, est-ce que Street 4 ça vous a saoulé, les match-up débiles euh la répétition du truc, etc. Enfin bref, vous êtes un peu lourdé, mais que vous cherchez un jeu pour jouer entre potes euh, avec vos acquis de Street Fighter 4 et un petit peu de découverte avec, euh, avec les Berstakens, franchement achetez-le, euh, vous allez vous vraiment vous éclater. C'est fait pour vous. quoi Après si par contre vous êtes comme moi, un mec qui a plutôt tendance oh, à, euh, <rire> à voir un jeu si tu veux, comme être. En fait, j'ai plutôt tendance à voir un jeu, et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Tu, tu vois le truc. Euh... Comment dire Enfin, j'avais fait une paraphrase dans mon test qui était, il euh, y en a un c'est euh, l'amour fou tu vois. c'est à dire, il y a l'amour idéal on va dire, c'est euh, le jeu que, où tu, tu idéalises le jeu parce que il y a un idéal dans le jeu qui va au delà de ta propre compréhension du jeu, pas Street Cross Tekken c'est l'inverse, c'est juste l'amour euh, l'amour comme ça, euh, la petite partouze et euh, la sex friend et ça fait du bien parce que oui, ça vide les couilles, couilles quoi. Oui, voilà, franchement c'est ça et c'est pas un problème tu vois. Après, ça c'est ce voilà, pas un problème, c'est pas une question d'échelle de ça valeur, c'est une de question envie, en de fait. voilà, ça dépend de ce que tu as envie et franchement Street Cross Taken pour moi c'est un jeu extrêmement intelligent en termes de marketing et de game design pas en mécanique de jeu mais en mécanique si tu veux, de gestion de la frustration et du plaisir. Donc je vous invite à lire mon test, vous comprendrez un peu mieux ce que j'essaie de dire mais voilà, c'est euh, quelque chose, d'ailleurs c'est pas un test hein. c'est plutôt une analyse du fond du jeu et de ce et de qu'ils essaient de faire et de probablement ce que Capcom va faire et vous comprendrez mieux aussi mes doutes sur Darkstalker. Bon
1: bref, il ouais, ouais, y, ah, -y. y a juste -y, un point vas -y, vas -y. que je voulais dire sur Darkstalker, c'est que du coup pour, enfin euh, pour ceux qui connaissent pas la série, il y a certains personnages dont Dimitri, qui a une shop, enfin un mouvement ex qui est le Midnight Bliss. C'est une shop un peu comme euh, le Raging Demon de, de euh, Gouki. Donc il arrive, il se TP, il choppe, et là, il transforme le personnage adverse en euh, une animation un peu débile euh, pour l'univers du on, jeu. Non.
0: Au départ, c'est une jeune vierge. Après, c'est vrai que dans certains jeux, ça c'est un petit peu, peu parti en live, mais euh, ouais. l'idée, c'était le, le, la, la jeune vierge.
1: Ouais. Et le truc, c'est que cool. s'ils partent en reprenant comme dans Vampire Savior où ça change à chaque personnage, ils vont se retrouver à un problème, parce que on a su que dans Marvel vs Capcom 3, Venom n'était pas rentré dans le roster pour des problèmes de gestion de mémoire, parce qu'il change tout le temps de forme dans les trois quarts des de ouais. attaques mais s'il si se passe ça c'est qu'il y a énormément de personnages qui ont, ont des problèmes genre Anakaris, le personnage ouais. où c'est une momie qui se, qui se téléporte qui, qui se change de forme euh, qui, fait, qui fait un peu tout et n'importe quoi en 2D c'est pas un problème c'est juste un sprite à changer mais en 3D c'est tout un modèle 3D à changer à rematérialiser en entier alors que quand bah, on je oh putain, Jéda, ouais, mais n'importe ouais, quoi. Ça, ça le perso, il, 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 il les ça, ils se tout le temps. Ils se
0: à sortent de, de nulle part. Euh, non, enfin, là, mais ils sont, ils sont quasiment tous comme ça si tu commences à regarder euh, comme comment les persos bah, font. Là, de toute façon,
2: l'animation du jeu fait qu'ils sont tous déformés dans tous les sens en fait. Bah, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, il y a, un, y a un
0: très très bon article sur l'animation sur Bagro qui doit se cacher quelque part. <rire> on l'a <rire> déjà dit.
2: Arrête, de me... arrête, arrête,
0: Bon allez, on, on enchaîne. Oui, juste pour terminer sur Darkstalker, juste moi, ce qui me plaît dans le fait qu'on y en a un quatrième qui sorte, c'est que bah, des, du coup, peut-être il y a des gens qui vont se remettre à jouer au précédent. Et euh, bah, non, mais on rigole, <rire> mais moi, moi j'ai jamais autant joué à 3-3 que depuis que Street Fighter 4 est sorti. Il y a plein de gens qui découvrent le jeu. Je suis super content, moi. Donc, euh, non, non, je pense que c'est une bonne chose. C'est le côté positif, entre guillemets, du, euh, de, de ce que je vois. Euh, Savior c'est un excellent jeu. Il mérite vraiment qu'on s'y euh, qu attelle. Euh, voilà. Bon, puisqu'on était dans les crossovers, euh, moi je voulais vous parler euh, du dernier euh, Dead or Alive. On a eu une petite surprise, a priori, il y a un, un personnage pour commencer qui se serait invité. Euh, tu parles de qui Du Raptor euh, Je pensais pas spécialement à lui, en fait. Euh... <rire> Zekt dans
1: Dead or Alive 5. Yeah, bitches, il arrive en meurt et tout. <rire> euh, bah, C'est Galjip, il t'écrase avant que le match ait commencé. Il a. <rire> je balance des sticks. Je vois trop
2: Zekt je vois trop Zekt avoir la furie de du mec avec son rouleau compresseur dans Jojo.
1: qui, il y a un Hummer qui tombe et il y a Zekt dessus en Raptor qui fait Arrête, dis-toi que ça n'arrête pas de jouer Dio dans Jojo pour le faire. C'est très énorme. T'arrives, t'es que t'as un rouleau compresseur sur la gueule de ton ennemi. Tu fais, qu'est-ce qu'il y a voilà. Oui! Bref, non, bon, alors
2: Akira. celui qui est invité dans Dead or Alive 5, c'est Akira Yuki de Virtua Fighter, le héros de Virtua Fighter. Et d'ailleurs, bientôt, il y a le podcast Virtua Fighter qui arrive. Et oui, et donc euh, vous comprendrez d'où vient ce héros. Et c'est. Moi, bon, maintenant qu'on a fait le podcast MDJC, que je connais les origines de Akira, quand j'ai vu Akira dans Dead or Alive 5, je pas pu m'empêcher d'avoir un gros sourire, tu sais, l'air de dire <rire> les enculés! Genre. Genre ok c'est le représentant mais quand tu sais d'où il vient le représentant tu rigoles donc vous verrez dans le podcast Virtua Fighter. Bah, c'est une excellente nouvelle parce que en fait. Euh c'est amusant comment la, la team Ninja, donc son nouveau leader qui est euh, Yosuke Hayashi, euh à la fois est révérencieux envers l'héritage de Itagaki, le précédent euh, gérant de l'équipe de qui s'est occupé notamment de Dora Live et Ninja Gaiden, parce que eux-mêmes, en fait, Itagaki était connu pour détester Tekken et euh, adorer et admirer complètement Virtua Fighter. Et le jour où on parlera du podcast Dora Live, je pense qu'on comprendra euh, quels sont les, euh, comment dire. Quelles sont les origines de DDR or et pourquoi en fait c'est de... pourquoi Itagaki admire absolument Virtua Fighter mais ça ça vous en parlera un jour dans un futur podcast Chut. Et donc là Que Hayashi est réussi à obtenir De l'accord de Sega Pour mettre euh, Pour mettre Akira C'est vraiment Une très très bonne chose Et ça laisse augurer Du meilleur Parce que c'est deux jeux Qui sont à peu près Compatibles on va dire Et En voilà. termes de gameplay Contrairement ah là, à Street merci, Cross Tekken
0: de, de, de le souligner je trouve, je trouve que là On est clairement Quand quand je disais Que Street Cross Tekken Est un jeu Qui ne pouvait pas exister C'est exactement ça Là on est vraiment Dans deux licences Qui étaient faites Entre guillemets pour Presque pour se rencontrer Il euh, y, a, y a une cohérence D'univers Il y a une cohérence De gameplay euh, en plus, très honnêtement, euh, ils ont eu l'intelligence de faire ça de, de manière euh, très très chouette. La, la, la vidéo qui, euh, qui laisse le voir arriver quand tu le vois marcher mmh. au départ, tu dis non, ils ont pas fait ça quand même. Fait tout est bien fait là-dedans, je trouve. J'ai vraiment hâte de mettre les doigts dessus.
1: Mmh. Ah,
2: bah eux, ils, sa ils savent mettre en scène entre guillemets hein, une voilà. raconte de légende, tu vois. C'est l'air de dire les mecs, regardez. Bon bah en plus, tu vois la nouvelle vidéo qu'ils ont montré euh, pour le coup dévoilée aussi Kas oui. Kasumi, donc euh, l'héroïne de, de Dead or Alive. Euh, qui est toujours fringué n'importe comment. Il aurait vraiment dû changer son costume, c'est vrai. Il est vraiment moche, quoi. Ninja avec des bas blancs. Ouais, il... <rire> Logique. <rire>
0: Bref. Ouais, c'est graphique. Moi, euh, j'ai jamais euh, vraiment accroché mais... de façon à hein, des live. Très honnêtement, ouais, ça, après, ouais. ça, c'est personnel, mais. Euh... Non, moi, en...
2: ça dépend vraiment des persos. Mais il y a des persos que je sur adore et d'autres pas du non, tout. Pas et donc, ils font une vidéo euh, donc Kazumi euh, contre euh, comment elle s'appelle l'autre. Euh... Avec ses euh, cheveux
0: violets.
2: Euh... Oui, avec ses cheveux violets. Putain. Bref, euh, et ben bah vous verrez que c'est marrant, mais moi je retrouve pas des persos. Tu vois, Zek tu, tu reprochais aux gens qui font le deuxième toasty de pas retrouver le nom de Félicia bah moi je retrouve plus le nom d'Ayane, voilà, hein. euh, et je l'ai retrouvé. <rire> Putain, c'est pour que je suis le chef. Euh... <rire> Et en gros, bah, genre petit combat, comme ça, tu te dis, ah ouais, en plus, sur un, un radeau, tu sais, en plus, le radeau, c'est entre guillemets l'espèce le, de, de truc qu'il y avait aussi dans Soul Calibur et tous les, les décors qui changent, belle référence et tout, et puis là, il y a Akira qui s'amène, et puis là, franchement, ça, ça défonce sa mère, quoi, et tu fais, bon, bah, surtout que c'est un perso masculin et c'est le deux, troisième perso masculin, mais en fait, la présentation des persos masculins pour le moment, dans Dead or Alive, est passée complètement inaperçue qu'est ce qu'ils ont surtout communiqué ouais, sur les soir. filles, et le premier perso, le premier perso masculin de Dead or Alive 5 que tu vois, qui est vraiment qu'à son trailer à lui, c'est un perso de Virtua Fighter. <rire> Donc, euh, mais je trouve c'est bien. Puis, bah, on a eu pas mal de aussi de remarques, pile avant le, que la vidéo soit mise en ligne, oui. il y a Ayashi dans une interview qui disait, j'aimerais bien faire un crossover avec Virtua Fighter et la Pam, sa vidéo qui tombe. Il, doit, il a dû être content oui, euh, de ouais. ce fait. Et surtout, il parlait aussi du changement, en fait, d'attitude qu'ils avaient vis-à-vis -vis de leurs personnages féminins, en fait, et du fait qu'ils essayaient d'arrêter d'en de, faire juste ouais. des bimbo euh, débiles. Bon, elles sont quand même encore bien bimbo, les filles, hein, mais c'est oui. vrai qu'il y a quand même de l'amélioration, euh, du point de oui. vue. Du point de vue des visages, du, du, du physique de, aussi, c'est quand même moins outrancier et moins moi. Je pense, débil, je pense que c'est pour
0: ça que j'ai jamais accroché vraiment à la, à la licence euh, d'Edward Live. C'est vraiment le, le, le côté sur bimbo, en fait, me me charmait pas. En fait. Il y avait pas le... Je sais pas, c est, c est, c est, c est, pour moi, ça fait partie des points, des points qui ne me plaisaient pas, alors que c'était vraiment un argument commercial pour d'autres. Hein.
1: Mais c'est parce que tu avais pas 14 ouais. ans quand est sorti euh, Beach est vrai, Baller. voilà
0: <rire> C'est vrai, voilà. j'avoue.
1: Ouais là, tu
2: peux pas quatorze ans, tu peux pas comprendre. <rire> <rire> Et euh... Ah oui, il y a un truc qui est amusant d'ailleurs. Enfin, tu te dis, ouais, mais c'est un jeu avec des bimbos, machin. En même temps, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que Tominobu et Tagaki, le mec qui a créé la série des Dorélèves, c'est quand même le mec qui dit qu'il a été sauvé, sa vie a été sauvée par euh, le film Armageddon avec Bruce Willis oui, et la chanson-titre d'Aerosmith, I don't want to close my eyes, euh, etc. Tu tu vois Donc bon, à partir de là, tu te dis que tout est possible. <rire> ce mec est déjà
1: bien étrange, <rire>
2: Ce mec est étrange bah, c'est le truc qu'on a appris bah tiens ce sera intéressant pour toi t'as monsieur l'historien t'as suivi que Dead or Life 2 euh, PS2 Dreamcast était sorti dans une version pas finie et, et qu'il ne, ne lui avait pas dit ah à Itagaki non non, non j'ai pas suivi ça Ah non T'as pas, pas suivi ça Bah en fait Itagaki on a parlé il y a peu de temps il a dit bah voilà on était dans les starting blocks pour réussir à sortir Dead or live 2 à temps sur PS2 et euh, Dreamcast et euh, le truc c'est qu'en fait, ils ont euh, un employé de la boîte est venu le voir en lui disant est-ce que je peux avoir euh, une version du jeu, la dernière version du jeu pour l'essayer chez moi pour faire un petit contrôle qualité tout ça. Lui, il a fait bah ouais tiens, euh, il lui a donné le jeu, euh, il a gravé un CD, euh, le mec il est parti avec et euh, une semaine plus tard, bah euh, Itagaki, il apprenait que son jeu sortait. <rire> voilà. Et euh, à ce moment-là, en fait, euh, en gros, tu vois, ils n'ont pas prévenu le mec que le jeu sortait. Parce que Itagaki, ça doit tellement une tête, être tellement une tête de con, et quand il te dit non, il doit tellement. T'as tellement pas envie de discuter, parce que rien que sa gueule, tu le vois, le mec, il est ravagé, mais c'est euh, oh, un truc de fou, t'as pas envie de le contrarier. Et les mecs, en fait, bah voilà, Dead or Life 2, la première version, c'est pour ça qu'il y a eu deux versions, en fait, de Dead or Alive sur console. 2, dans Rev 2 sur console, c'est parce que la première, c'est celle qui a été sortie sans qu'Itagaki ait eu le temps de la finir.
0: C'est énorme, mais t'imagines si après... ils avaient fait ça sur HD Remix Non, vraiment... Euh...
2: Ouais, c'est extraordinaire. <rire> et, le truc, et le truc qui est monstrueux, c'est qu'apparemment Itagaki il disait qu'il a fait une dépression assez monstrueuse à cause de ça après, parce que c'est quand même un type assez... Euh c'est bizarre quoi et le gars en fait euh, apparemment il a commencé à picoler non, assez vrai, sérieusement juste, et euh... juste pour le défendre
0: enfin tu n'es pas, pas que forcément obligé de faire une dépression ah oui, t'imagines euh... tu, tu tu mets toute ton énergie dans un jeu tout etc il y a un connard qui se pointe qui fait ok c'est bon c'est fini ben non c'est pas fini moi j'ai encore tout ça à faire le... Ah, je le comprends
2: Puis surtout que Dead or Alive 2 à l'époque où il était sorti c'était une claque technique euh, et un comment dire un Enfin, tu vois, gra graphiquement, c'était le seul jeu qui tenait tête à ce calibre, et pourtant, il est sorti un peu plus tard, tu vois. Donc bon, c'est quand même assez impressionnant. Et euh, le truc, c'est que bah, après, il, a, il est parti un peu, il est devenu très dépressif, et euh, sa femme le faisait regarder des films de temps à autre pour lui changer les idées, et quand il a regardé Armageddon, il a eu un éclair de lucidité au moment où euh, Bruce Willis dit à sa fille, euh, donc euh, incarnée par Lee Steyer, qu'il euh, l'aime, etc., bah, lui, il s'est rendu compte qu'il était tout misérable dans sa vie depuis que ça, ça s'était passé. Et qu'il fallait qu'il se bouge le cul, donc il s'est rebougé le cul. Et euh, quelques années plus tard, donc depuis, Itagaki n'est plus chez Tecmo. Et en gros, quelques années plus tard, en fait, la, la décision qui a motivé son départ de la team Ninja qui crée Nether Live et Ninja Gaiden, c'est que qu'il euh, a re-regardé Armageddon avec sa fille, et sa fille lui dit Je veux pas regarder ça. Et il a dit Mais pourquoi il fait Parce que ça, c'est le film dans le... Quand on regarde ce film, c'est le film par le, lequel je pense qu'il y a une époque où tu étais juste triste, tu vois. Et en fait, euh, bah, il se rend. Bon, après, il, 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 il est bizarre comme mec, hein, mais il a dit que ne s'était pas assez consacré à sa famille, qu'il avait été, j'en sais rien, peut-être qu'il s'est dit ex, esclave, machin ou pas, quoi, mais il s'est cassé de Tecmo, voilà, en gros, quoi. Parce Armageddon a sauvé sa vie, a sauvé sa famille. En fait, il a quitté Tecmo pour avoir moins de responsabilités et être chef de studio pour pouvoir choisir ses horaires, avoir du temps pour sa famille, etc. Et euh, voilà, voilà, donc ça c'est le créateur de... C'est pour ça qu'on parle toujours de lui, en fait, parce que chaque fois, il a des, il a des anecdotes de ouf sur le développement de ses jeux. Lui. Parce que même, le mec, il disait, c'est quoi vos 5 jeux les plus détestés Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, <rire> Tekken 4 et Tekken 5, tu vois. C'est le mec, il est... il est extraordinaire, donc bref. Donc bref, le, désolé, le, le coup de Delorave est resté beaucoup plus longtemps que prévu, mais bon, c'était. Euh, je crois que ça valait le coup de raconter cette ouais, petite puis vidéo.
0: Donc avec Virtual Fighter. Et, et voilà. Bon, en plus, là pour l'instant, ils disent il y a un personnage, mais il serait pas impossible qu'on voit d'autres personnages euh, se rajouter euh, se rajouter au cast. Donc, euh, affaire à suivre. Là, ouais. pour l'instant, on n'est que dans, le, dans la rumeur. Et toujours dans Virtual Fighter, euh, dans le FS, il y a, on peut dire qu'il y a un mode d'entraînement qui est proche de celui du. Euh...
2: Ah oui, bah. Vas-y, t'as as suivi ou pas euh, du tout non euh, Le truc, en fait, c'est que pour ceux qui n'ont jamais joué à Virtual Fighter, si jamais vous avez l'occasion, vous êtes dans une brocante ou une garnée comme ça, si vous, si vous avez encore une PS2 et que vous avez Virtual Fighter 4 Evolution que vous voyez, Virtua Fighter 4 Evolution, vous pouvez presque l'acheter, ce jeu, juste pour faire le mode training, en fait. Parce que c'est un jeu... Enfin, Beaucoup ont trouvé que Street 4 était précurseur, avec les trials, les trucs comme ça. En fait, Virtua Fighter 4 Evo a ce qu'on considère aujourd'hui comme étant le meilleur, en fait, euh, tutoriel jamais fait dans un jeu de combat. Et euh, ça t'apprenait mais vraiment tout. Il y avait des exercices de répétition, des exercices... Euh, bah, de, à Tzal, on avait enfin, il fait, il fait une très, très
0: bonne pub, pub, en tout cas.
2: Voilà, enfin c'est, euh, moi je me souviens même euh, que j'ai Virtua Fighter 4 Evo et j'avais joué à l'époque mais j'avais du mal parce que je jouais guilty surtout à l'époque donc tu vois ça rien à voir mais vraiment c'était un truc extraordinaire pour le coup qui n'a qu jamais été aussi bien refait quoi et donc ils ont dit que dans Virtua Fighter 5 Final Showdown qui sort cet été sur Xbox et PS3 et eh bah ben, euh, le jeu aurait un mode tutoriel comme celui-là ils ont aussi dit qu'il y aurait des lobbies jusqu'à 8 joueurs qui n'avaient pas dans le précédent Virtua Fighter 5 et euh, je sais pas je crois qu'il y a un mode replay ou autre, enfin bref le le portage s'annonce très bien. Ils ont emmené une version bêta au Friday, au, au Final Round, qui était un tournoi qui a eu le week-end dernier, et on a pu voir le jeu tourner pendant un long moment. Et franchement, ça fait juste super envie, quoi. Euh, je crois que, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, Virtua Fighter, c'est le jeu que tout le monde adore, dont personne ne joue. J'ai envie de dire que c'est vrai, et en même temps, ce jeu, pff, il est tellement parfait. Enfin, tu vois, je, j'étais en train d'écrire mon test de Street Cross Tekken, de galérer et tout, et tu vois ça, tu te dis, putain, il y a tellement un décalage entre de, de maîtrise en fait en tout et de choix et de logique entre les deux jeux qui est, que c'en est étourdissant en fait je crois que Virtua Fighter c'est presque un jeu qui est trop parfait tu sais, qui est trop maîtrisé qui est trop beau tu, tu, tu le vois tu te sens moche à côté de lui tu vois, tu te sens imparfait pour moi c'est presque ça Virtua Fighter 5 tellement il, a, il a une espèce de, 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 de charisme animal tu vois c'est comme c'est comme un acteur comme bah John Wayne c'est vraiment Virtua
0: Fighter c'est à dire que le, pour, pour ceux qui ont vraiment envie de rentrer dans l'arène bah, il faut faire l'effort de bah de, de rentrer dedans, quoi. tu ne tu peux, peux pas jouer en faisant n'importe quoi pour, et espérer gagner, c'est vraiment un, un jeu de compète. Hein.
2: Ouais carrément. Donc,
0: et, voilà. euh, pour ceux qui euh, se disent que le, le mode trial a été « inventé » par Street 4, euh, je rappellerai qu'en 1996 il y a Street Fighter EX qui est sorti et que euh, dans Street Fighter EX il y avait euh, l'ancêtre de ce qui est devenu le mode trial de, de Street Fighter 4, hein. c'est ni plus ni moins la même chose. Hein
2: la classe comme quoi on sous-estime les apports de Street Fighter X mais oui. ne
0: dit oui. rien de plus oui. parce que sinon non. on va repartir pour une heure donc voilà pour Bref, euh, on Virtua continue? Fighter euh, on fait un, juste un rapide tour par la MLG euh, il y a ah, Coff oui, 13 donc... euh, MK9 et Soul Calibur Alors, 5 ouais. qui, qui normalement devraient faire leur entrée
2: voilà alors pour le coup c'est pas trop mon rayon parce que c'est Atsal qui s'occupe essentiellement de ça et il n'est pas là malheureusement Mais euh, donc pour en, en savoir plus, la MLG c'est la Major League Gaming, c'est à dire c'est une ligue professionnelle de joueurs de jeux vidéo Essentiellement mm -hmm. League of Legends, Starcraft, ce genre de truc. Donc ils incluent enfin du, ils incluent du jeu de baston dedans Et alors chose amusante, ils incluent du jeu de baston mais pas du jeu de baston Capcom parce que Capcom n'a pas donné son accord enfin on suppose qu'ils n'ont pas donné leur accord donc il y a du KOF il y a du MK9 et il y a du Soul Calibur 5 moi je trouve ça très bien Ces trois jeux j'étais même pas sûr qu'il y aurait du KOF je trouve ça très
0: bien qu'il y ait du KOF du ouais. coup
2: ah, moi franchement ouais. je trouve ça génial c'est un jeu qui le mérite vraiment euh, le coup pour le coup il euh, y aura 16 000 dollars à se partager ouais, pour le top, le top 8, 8 à la, à fait, la ouais. fin de la compétition donc bah écoute euh, j'ai envie de dire euh, tant mieux je ne sais pas ce que ça va donner il faudrait qu'un jour on fasse un podcast sur le. L historique de, l MLG, de, euh. de la compétition américaine enfin pas de la MLG mais en fait des ligues des approches des ligues de, jeux, de, de professionnels oui. de jeux vidéo euh, vers le jeu de baston justement on parlait d'Edor Alive il y a toute une histoire avec Dead or Alive qui est assez impressionnante euh, un jour on prendra le temps de vous la raconter je le ferai avec mmh. Absal ce podcast là en fait parce que vu qu'il aime bien les podcasts sur les communautés je pense que ça vous intéresserait énormément en fait c'est un, un peu gossip tu sais, c'est un peu voici mais c'est vachement intéressant par rapport à la pour comprendre la communauté américaine, pourquoi elle est aussi soudée, pourquoi elle est... le mot communauté est si fort là-bas, il y a ça à prendre en compte. Bah,
0: prend déjà, en... c'est dans leur gène, ouais. mais en plus, ils savent leur produire intelligemment à chaque fois qu'ils manquent quelque chose.
2: Mmh. Mmh, bon. Voilà, voilà.
0: Rien eh bien, moi, j'ai envie de laisser la parole à Zecto parce qu'il paraît qu'on a des, des copains de plus dans l'annuaire de la dose.
1: Ouais, ben, l'annuaire de la dose, ça continue. Et là, du coup, on a eu la crampe aux doigts dans euh, ça y est c'est fait il a il a soudoyé enfin. l'équipe alors que je n'étais pas là pour contrôler ça et voilà du coup
2: J'avoue je, je suis coupable Zect d'ailleurs il y a des photos compromettantes qui traînent de Captain Algeria qui fait euh, qui qui tient Hatzal dans ses bras dans, dans une espèce de, de posture animale et masculine machomène euh, assez impressionnante donc à la World Game Cup il s'est passé des choses on, non, peut, on, pas peut, tout pas, raconter, on peut pas raconter mais voilà nous avons été corrompus par Captain Algeria pour <rire> qui, qui maintenant nous a envoyé euh, donc euh, son truc pour euh
1: L ouais, et euh, du coup, sinon, pour euh, en continuer dans cette optique-là, donc l'annuaire est voué à changer, à évoluer sur de nouvelles choses sur lesquelles on travaille, Nathan et moi, pour l'instant. Donc. Euh, enfin, surtout, oui, euh, quoi, surtout moi, oui, pour une fois que je fais quelque chose, hein, c'est ça. Donc... Non, ah, non, non, je ne compte rien <rire> là-dessus, vu que je ne sais pas. Le coup du oui. Alors, on va vous expliquer le coup du wiki qui ne marchait pas, c'est totalement Nathan. <rire>
2: Mais c'est parce que tu venais de commencer un nouveau travail, que tu étais occupé, je voulais pas t'embêter, si, voilà, en plus c'est pour installer des captchas, t'imagines commencer Bonjour Zecto, je sais que tu viens de commencer, que t'as eu 8 heures de boulot aujourd'hui,
1: mais tu peux pas me mettre des captchas sur le wiki, ah, s'il te plaît il juste à recopier les bonnes variables, mais non, monsieur préfère mettre des variables Raptor of Dead, je sais pas quoi. <rire> pas le propos. Euh, donc on voit ça c'est prévu pour faire évoluer encore mieux. Et donc là on va on va parler des tournois. Donc euh, ce week-end pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'étaient pas chez eux et ceux qui avaient une vie sociale et qui avaient autre chose à foutre que de regarder un streaming du week-end. En tout cas ça me concerne pas parce que moi j'ai passé mon week-end à le faire. On a regardé le final round 15 qui s'est passé bah, ce week-end à Atlanta. Donc euh, qui était complètement débile au niveau enfin euh, en termes de de gameplay quoi donc euh, ouais c'était il y avait il y avait un niveau monstrueux et il y a un japonais qui a gagné à Marvel 3
2: avec Jutiful euh, Joe euh, Frank West et Rocket Raccoon donc je vous je vous
1: invite à regarder les finales parce que oh, c'est <rire> tellement drôle ah non mais to totalement amusé oui, oh. <rire> t'as pas vu cette finale t'as de non, lycée sûr, alors attends attends hein. je vais juste
2: te raconter un truc le mec qui a gagné c'est Kuzolou <rire> En fait et bon pour pas ruiner leur émission, Atsal Ganbogart et Gex vont en parler dans une émission qui aura lieu jeudi soir sur iLive. E donc ce soir, si vous écoutez le, le bon le, le jour de sortie de Tosti. Et en gros, Kuzoru, si tu veux, c'est un joueur qui a commencé à jouer avec Guilty Gear qui fait partie des joueurs qui jouent à ce qui est appelé au Japon les Kuzo Games, les jeux de merde dans lesquels entre notamment euh Potuken, Bazara euh Bazar across, tous ces jeux là des jeux à licence aussi complètement débiles enfin tous les jeux complètement craqués mal burnés mal finis mais qui sont fun parce qu'ils sont débiles en fait lui il est dedans tu vois et c'est pas un joueur non plus euh, mauvais tu vois il a quand même il a un petit niveau à Guilty et tout mais c'est un troller c'est à dire quand il joue à Guilty il fait des dragons partout, il fait des coups qui servent à rien, des cancels qui servent à rien. Il y, a, il y a des vidéos de lui, tu vois Kazunoko, le joueur de Street 4 qui est monstrueux oui. là. Et ben bah, il y a des vidéos quand même où Kazunoko quand il jouait à Guilty se faisait troller en plein match par Kuzuru parce que Kuzuru il faisait le même coup à l'infini et l'autre il se disait non il va pas le refaire, non il va pas le refaire à chaque fois s'il le refaisait, tu vois, enfin que des conneries comme ça. Et là il est arrivé avec une team où les ricains ils ont strictement rien compris et c'était du troll et sur le stream ils faisaient des mimiques pour se foutre de leur gueule tout le temps, enfin c'était extraordinaire donc regardez l'émission avec atsal Ken Bogart et euh, gegs vous apprendrez beaucoup de choses je pense sur les Kuzo Games sur d'où vient Kuzo Lou", etc Hatsal a bien préparé son sujet donc voilà donc TMDJC il faudra que ouais, tu regardes ouais, ça ça, allez, beaucoup de ça ouais.
1: Lock, et et trap. du coup il y a donc les phases de, du MVC qui sont totalement amaté même si vous n'êtes pas fan euh, de Marvel parce que là il y a un niveau qui est monté en flèche c'est hallucinant et la et si vous aimez pas Marvel ah, vous aimerez euh, encore ouais. moins et la, <rire> ah, c et la finale de Tekken 6 qui est complètement démente quoi enfin même le, le demi-finale et finale moi je me suis retrouvé à hurler devant, devant mon PC tellement c'était fat c'est un Jack Six qui a gagné mais c'était totalement tendu enfin bref donc sinon il y a eu l'annonce euh, et le super trailer euh, du Seasons Beating. Donc, euh, quand on parle de Marvel, on parle du Seasons Beating qui aura lieu du coup le euh, 5 et 6 mai 2012. Donc, qui seront restreamés sûrement par Team Spooky, iPlay Winner, tout ça. Donc, je vous invite à aller voir euh, du coup à chercher Seasons Beating si vous voulez voir le trailer. Il est un peu partout. Et euh, donc, c'est là qu'on retrouvera aussi euh, du niveau euh, à Marvel assez hallucinant. Pour revenir un peu sur nos contrées euh, européennes et même. Et même bon. française Donc en parlant de gros tournois, il y a le premier tournoi euh, qui euh, qu'organise une team e-sport, donc c'est la team Watch Damage Match, qui organise le Get Rich or Die Fighting. Attention, hein, on pique les répliques de 50 Cent, qu'est-ce qu'il y a <rire> Mais euh, du coup, c'est un tournoi euh, à Street Fighter 4 AE 2012, à 128 places et avec 1500 euros de cash price donc c'est pas attention hein. 1500 euros de cash price réserve si le tournoi ouais, est complet si le tournoi est complet bah, forcément est bien. donc c'est un donc il y a un tournoi et solo c'est important, important de le préciser quand même ah oh, mais là moi je joue pour la gagne, je ne joue pas pour les sous enfin, moi, je ne joue pas jeu de toute façon bref alors ça se passe que sur Street Cat et euh, ça a lieu le 17, mars, euh, le 17 mars 2012 à Paris donc euh, je vous invite à aller voir sur le site de Watch the Match watchdamatch.com où il y, y a toutes les informations et il y a aussi un tournoi 2v2 et j'insiste j'insiste
2: vraiment là je sais parce que moi je suis vraiment le mec qui fait chier tout le monde avec les teams les sponsors les machins euh, première fois qu'une team bosse tu vois une team française donc locale donc machin qui, à qui on dit ouais vous avez 18 joueurs à quoi ça sert vous faites même pas des ventes et ben là ils font un évente donc pour le coup euh, relayez le regardez le stream en fait, foutez-leur des stats, donnez-leur des stats, allez au tournoi, j'en sais rien, mais il faut que ce tournoi il fonctionne pour qu'ils rentrent dans leurs frais, pour qu'ils en refassent d'autres. Mais vraiment, c'est quelque chose d'important parce que, étant donné qu'il y a du sponsoring, qu'il y a de l'argent en jeu, qu'il y a des trucs comme ça en termes d'organisation, euh, il faut qu'il ce soit une réussite, sinon ils ne recommenceront pas. Donc, pour le coup parlez-en, partagez, euh, etc. etc. Quoi. Là, j'insiste vraiment. Ce n'est pas juste un truc associatif, c'est un truc d'une compagnie, il faut que ça marche. Donc. Le,
1: et le truc, c'est que les tarifs, c'est 15 euros pour les participants et 3 euros pour les visiteurs. Bon, après, de toute façon, il faut, faut vraiment... On entend beaucoup de gens qui mouftent parce qu'il ouais, n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de gros event, mais c'est ce genre d'event qui, qui sont les moteurs pour après avoir plein d'autres tournois. Parce que là, il y a quand même Madcats, Capcom, etc., qui, qui sponsorisent. Et donc, il y a des low Capcom, il y a des lots Mad il y a le cash price enfin c'est pas rien voilà. euh, ils voilà. ont bien géré leur tour ouais.
0: c'est très bien et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en plus il y, y a vraiment des joueurs de niveau donc il voilà, y a de quoi se faire plaisir ouais.
1: Donc sinon, ouais. alors, euh, ce week-end, euh, dimanche, il y a un, tour un, no Man's, un tournoi No Man's Land qui se passe à Lille. Donc euh, quand vous, allez, vous écouterez le podcast, euh, si vous l'écoutez pas ce week-end, bah, ça sera déjà passé. Tant pis, fallait y être. Hein. fallait chercher l'information. Mais du coup, c'est un tournoi qui se passe sur Street Cross Tekken, SF4AE, Marvel vs. Capcom, Soul Calibur 5 et Coff 13. Voilà. Okay, euh, C'est ouais, des tournois à 32 participants, sauf pour le tournoi King of Fighter 13 qui est à 24 participants et tous les prix sont à 5 euros. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le forum Bagro. qui est hébergé chez Canard PC. Il y a un topic dans la dans la section événements où tout a bien été linké les règlements, tout ça, tout ça. C'est nickel. Euh, donc, tu voulais parler de la HFLAN LAN, Zecto euh, Non, j'ai pas les infos là tout de suite
2: alors la HF LAN ça aura lieu le 31 mars euh, le 31 mars et 1er euh, avril alors ça n'intéressera pas grand monde sauf que sauf que attention il y a du Super Smash Bros mêlé <rire> et oui il y a deux tournois de Super Smash Bros mêlé il y a un solo 64 joueurs avec un prize pool de 600 euros et il y a un Super Smash Bros mêlé en équipe 32 équipes de 2 joueurs donc 600 euros de cash price aussi ça aura lieu euh, merde c'est où déjà euh, ah bah ça à, à Paris ça à, à Paris voilà donc euh, pour les joueurs de Smash Bros Melee c'est quand même un putain de bon jeu même si c'est dit très particulier c'est très bon jeu et le dernier que je voulais dire en fait c'est que il, il y a des gens qui commencent à s'organiser dans un topic de covoiturage pour aller au Stunfest donc si vous cherchez du covoiturage passez sur le forum section événement. voilà je mm -hmm. crois que c'est tout Bon, enfin je crois. Ah non, 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 non j'ai oublié, pardon, j'ai oublié encore un truc. Il y a le MaxMod Season Clash, je viens de voir un tweet passer sur Signet Bayer, cet excellent site sur la communauté SNK. Euh, donc le 18 mars 2012, il y aura un tournoi 32 joueurs sur King of Fighter 13 à Paris. Encore une fois, ce sera streamé par Notre Roue Nationale Dans Ta Cave qui s'occupe de la boutique euh, donc voilà association MaxMod Max signé de Bayer dans ta cave donc euh, nous on
1: n'a ouais, voilà, pas dit ouais. le Stunfest c'est le 13, 14 et 15 avril à ah oui, oui et Merci vous pouvez déjà, déjà réserver euh, et vous inscrire pour les tournois sur euh, sur le, la boutique de 3 et de Combo donc euh, qui est linké sur le, sur le site du Stunfest pour vous inscrire aux différents tournois il y a du 3-3 du CVS2 du <rire> Super Street 4 du 2X UMVC 3, Blaze Blue, Cov 13, Street Cross Tekken, Garou, Dodon Patch. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a Des boulettes et des lolis <rire> <rire> de <Don't Stand rire> Et sous le Calibre 5. Et après, il y a plein d'autres jeux, et et du bordel, tout ça. Enfin bref. Et il y aura des boules. Ah il y aura des boules. Et on vous réserve une putain de surprise.
2: Ah ouais, ouais un gros truc, un truc, un tournoi comme vous n'en avez jamais entendu parler, jamais vu, personne n'a jamais fait ça, une première ah ouais, mondiale. Les un mecs un système
1: de double élimination, un reset de braquettes, tout ça, non non, un truc vraiment cash quoi. <rire> un truc vraiment cash et il n'y aura même pas de X-Factor dedans, alors je vous préviens, ouais, il va falloir ça, venir, il va falloir ça, avoir je des croyances.
0: tu ne sais pas comment ça va se passer. Il si, n'y ah, si aura euh, pas de, de X-Factor Ah si, ça, je sais euh, qu'il n'y aura euh, pas non, de X-Factor. <rire> oh,
1: ben. <rire> ah bon <rire> <rire> Ah merde, tu veux mettre un X-Factor dans les règles non, merde, moi je serais, plus, vache, je serais plus non, à passer en mode Max Mode.
2: Bref, euh, putain, 1h20 de Toasty, vraiment, on abuse vraiment.
1: Euh, donc oui. on va conclure. Moi,
0: je pense qu'on a fait le tour, je crois qu'on n'a plus rien à rajouter sur rien. Moi,
1: moi je pense qu'une des conclusions qu'on qu peut faire c'est qu'il ne faut plus qu'on parle de Street Cross Tekken dans Toasty, parce que sinon on déblatère ouais, bah, pendant vrai,
0: 15 ans. On parle de Street tout court à ce moment là. Parce que, bah, bon. bon là à chaque fois qu'on a parlé de Street 4 c'est pareil hein, dans les précédents cast c'est toujours un, un nid à troll.
1: Je, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de jeux de combat parce que voilà. sinon on, on passe trop de temps à en parler. Ouais voilà Franchement le jeu de combat Ça commence à faire
2: chier Venez sur mon nouveau site Pandacor.fr Où je parle autre chose Que de jeux de combat aussi <rire> Tant pis Je m'en fous C'était le dernier toastique Dans lequel j'étais Non, merde, je serais dans les prochains
0: Bon messieurs. Bref
2: donc n'hésitez pas aussi à écouter l'autre Oui
0: bah d'où tout, tout les toasties D'ailleurs ils sont tous bien Il faut les écouter Le jour de leur sortie Pour être cohérent Parce que sinon effectivement Après on est un petit peu Décalé dans le temps euh, bon, bah je pense qu'on a fait, on a fait le tour, messieurs. Euh, je pense qu'on va, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, on va donner à tout le monde rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, on verra qui anime et, 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 et qu'est-ce qu'il y aura dedans. Ce sera la grande surprise, même pour nous ici. Ça, c'est, ça, c'est bien. Donc, euh, merci Nathan, merci Zect d'avoir participé à ce, à ce toasty et de l'avoir animé. Et puis, et puis, ben, bah, je pense qu'on va dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Oui. Ouais, fin d'une époque tout ça. Voilà. Mais au revoir les gens. C'est bien enfin. salut. Ouais, salut les gens. À plus.